0: Estás escuchando Pasión Femenina por La Pelota Radio.
1: ¿Qué tal, amigos, ¿cómo están? Muy buenas noches. Un jueves más de Pasión Femenina. Aquí estamos con nuestro gran amigo de cada semana, nuestro gran amigo Toño Palomo. ¿Cómo estás, Toño? Así es, y la verdad es que tú muy bien con tu cubrebocas, mi querido Toño. Hay que, hay que echarle ganas, seguir echándole ganas, porque todavía esto está tremendo. Y pues bueno, también eh, comentarles que hoy es eh, el Día Mundial contra el Cáncer. Y pues bueno, hay que también eh, aprender a, a ser eh, precavidos. Hay que, hay que tratar de checarnos constantemente para prevenir todo ese tipo de situaciones. Y pues bueno, también es importante que cualquier, eh, pues es como todo, ¿no? Cualquier enfermedad, si tú sientes algo eh, al, al, primer, al primer este síntoma que tengas, pues es importante que se vayan a checar porque, porque siempre una enfermedad cuando se, se atiende en los primeros síntomas es mucho mejor, es más fácil que se te pueda aliviar a que cuando ya es una enfermedad que ya lleva mucho tiempo, entonces es más complicado. Entonces, les mandamos un abrazo a todos nuestros amigos que por alguna situación están, están eh, con esta enfermedad. Y pues bueno, les mandamos un abrazo, este, y pues nosotros vamos a echarle ganas también para que, para trabajar contra la prevención, bueno, más bien con la prevención, y este, y tratar de apoyar, porque a veces no se, no se tienen los recursos, y pues es una enfermedad muy muy cara. ¿No es así, mi querido Toño? sí sí <ríe> ya las tienes blancas <ríe> exactamente pues la verdad es que sí hay que echarle ganas exactamente exactamente Eso. Así es, y pues bueno, también hay que dar los saludos a nuestros amigos, que eh, pues bueno, primero tenemos a nuestros amigos del Centro de Formación Carlos Infante, que le mandamos un abrazo al profe Fernando también, que ellos ya van a empezar otra vez con sus entrenamientos martes y jueves a las 5 de la tarde, ahí en el bordo de Sochiaca, ellos están entre la Sor Juana y López Mateos, en frente de la Academia de Policía, entonces, eh, pues les deseamos todo el éxito que, es, eh, que ya regresan a sus entrenamientos y pues los encuentran ahí en su página de Facebook como Centro de Formación Carlos Infante y por supuesto a nuestros amigos de Bulldogs que han estado igual eh, trabajando desde sus casas han he hecho sus entrenamientos y pues bueno, ya esperemos que también eh, ahora que ya dieron permiso de abrir este... Los espacios deportivos al aire libre pues también ellos ya regresan a, a, a entrenamientos y ellos entrenan de lunes a viernes eh, des, a las 5 de la tarde, entonces pues bueno igual chequen toda su información en su, en su página de Facebook como FC Bulldogs Oficial. Y pues bueno, también con nuestros amigos de Vector que siempre nos apoyan en la parte de la imagen corporativa de la pelota y que también pueden apoyarlos a ustedes con sus empresas o su imagen como deportistas. Ellos les pueden apoyar en redes sociales, diseño gráfico digital, creación de marca y edición de fotografía. Ellos los encuentran en Facebook e Instagram como @vector_lpmx o a los teléfonos 55-6286-3947. Y pues bueno, si quieren potenciar su marca, eh, vayan con nuestros amigos de Vector, que la verdad es que les van a apoyar muy bien. Y pues bueno, mi querido Toño, eh, recuerden que también ya estamos eh, en radio, Ajá, en la pelota radio.
0: Las mejores entrevistas de tus atletas favoritos con pasión femenina. ¿En dónde más? Aquí, en La Pelota Radio.
1: Y pues bueno, pueden escuchar la repetición de los programas en La Pelota Radio en lapelota.com.mx-radio y pueden escucharlo ahí mismo o también en cualquiera de sus plataformas favoritas como puede ser Google podcast iHeartRadio, iTunes y Spotify. Entonces, pues los esperamos por ahí para que se suscriban y ya tengan ahí eh, para escuchar cada vez que hay un programa nuevo en La Pelota Radio. Y pues bueno, ahora sí, mi querido Toño, estamos eh, con el tiempo encima porque empezamos un poquito tarde por unos problemitas técnicos, pero eh, también tenemos muchísima información y además un gran invitado que al ratito se los vamos a presentar. Y pues bueno, ¿qué te parece, mi querido Toño, si empezamos? Con la Liga MX, con los resultados que ahora hubo jornada doble, ¿no es así? Exactamente. Y pues bueno, eh, ¿qué te parece si damos los resultados de la jornada 4, que fue la, fue la jornada pasada? Y ahorita vemos los resultados de la 5 de la y, de, y del calendario de la 6. La jornada 5... Perdón, la, la jornada 4, ¿no? Ajá, pero espérame. Ajá, exacto. Y ahí tenemos ya los resultados: que fue Necaxa contra Pumas, que quedaron empatados. Exactamente. Y después tenemos Atlas contra León, que Atlas le, le pega dos goles a uno.
2: Siempre cerrados, apretados, con espectáculo. Para mí son de los mejores partidos de esta de este equipo, como es a nivel local, no que se ve fútbol, se ve dinámica, y León, también le implantó un buen partido al, al Atlas, pero se lleva la victoria las Negras miren, que están teniendo una buena temporada.
1: Exactamente, mi querido Toño, están haciendo una gran temporada, y también tenemos Juárez Mazatlán, que el Mazatlán le gana un gol a cero a, a Juárez.
2: Sí, le gana muy bien Mazatlán, ahora sí que el equipo va muy bien, se veía desde la temporada pasada que tenían esta buena racha, mantuvieron al técnico, mantuvieron las jugadoras, refuerzos, y están los resultados de Mazatlán, ¿eh? Ahora teniendo más victorias en esta temporada y creo que ya con esta victoria el profe Miguel ya superó a Fabiola Borgas, ¿eh? En su, todo su paso por el Necax.
1: Fíjate <ríe> cómo son las cosas, ¿no?
2: Uh
1: -huh. Y pues bueno, también tenemos rayadas contra Querétaro, que le gana dos goles a cero Rayados, pues bueno a final de cuentas hacen bien su trabajo, pero Querétaro le está costando trabajo esta temporada, ¿no?
2: Está costando trabajo, pero también el, mar, el, el resultado es engañoso, ¿eh? Porque Rayados, pues sí tiene jugadoras, pero le, le está costando trabajo la temporada y pues, a cada rato tienen, o sea, ya la gente se quedó acostumbrada a que si Rayados no golea fuera Becerra, no, espérense. Querétaro
1: también jugó bien.
2: Sí. Entonces, pues buena victoria para Rayadas, ¿no? Las subcampeonas del fútbol mexicano.
1: Exactamente. Y pues bueno, Puebla contra Cruz Azul, que quedan empatados.
2: Puebla viene bien, jugando muy bien, pero no, la, no le alcanza para sacar un resultado. La verdad merecía la victoria. Cruz Azul jugó muy defensivo, pero Puebla pues, le hizo un buen partido a Tigres, le hace un buen partido al Cruz Azul y ahí va, y Cruz Azul pues sigue sumando puntos, ¿no? Sigue, en este momento todavía son invictas, porque tanto no termina el juego contra Rayadas, pero está teniendo una buena temporada con el profe
1: Carlos Pérez. Exacto. Después tuvimos San Luis contra Cholas, que la verdad aquí me sorprendió muchísimo este partido, cinco contra tres, y pues bueno, es el primer partido que gana Tijuana.
2: Va bien Tijuana, fíjate, desde el, ya, es que dejaron, dejaron al profe Frankie Oviedo, Sí Y pues ya Tijuana está en la posición 12, cuando toda la temporada pasada a la fecha 4, media ya estaba en el último lugar. Entonces ahí va, y luego los refuerzos, llegó Dulce Alvarado, ya tiene una socia René Cuellar, y San Luis, pues bueno, anunciaron mucho la contratación de Estefan y la portera, ¿no? Que venía de Juárez, ¿no? Muy popular en redes sociales. Pues déjenme decirles que ha recibido bastantes goles esta guardameta que llegó al San Luis cerca de más de 10 goles. Son muchos, Miriam. Y era un refuerzo. pero o sea, Sí tiene cualidades, pero tiene que trabajar más la portera del San Luis.
1: Claro. Y pues fíjate que estos cinco goles le ayudan muchísimo a Cholos porque, claro. pues bueno, los posiciona a un puntito de, de Pachuca. <ríe> Aunque van en el último lugar, pero, pues bueno, eh, esto le da muy buen... Eh, buenos puntos para para poner poder subir posteriormente, ¿no?
2: Pues sí, exactamente Ahí están de la mano con Pachuca ahorita comentaremos el partido de Chivas-Pachuca pero sí, pues solo se está haciendo mejor temporada ya que la temporada pasada
1: es una realidad. Exactamente sí, la verdad es que sí y pues bueno, después tuvimos América-Toluca que quedan empatados y hasta ese momento yo pensaba ¿qué onda con América? Nomás no se le dan las cosas
2: Fíjate, regresó Javi de Gutiérrez a la, a la titularidad de, del equipo y pues sí, no decían que fue errores de la portera. No, pues viene de una lesión también. Tiene pues que llevar a tiempo la recuperación de Jadí, pero pues no hay problemas en la portería, porque pues está Natalia Acuña, está Macharelli, pero ella está lesionada ahorita. Entonces hay buenas porteras en el América. Y, y Jadí, pues sabes que es que vuelvo a repetir, hizo una declaración en Twitter, como no de acuerdo con esa situación con sus compañeras, y mira la situación, ¿no? O sea, los dos goles, los dos goles fueron factor con ella, pero vuelvo a repetir, también no hay, que, no hay que criticarla en el tema deportivo, porque viene de una lesión, pero América está dejando ir muchos puntos esta temporada, Miriam.
1: Exactamente, la verdad es que sí. Fíjate que a mí hasta yo pensé cosas malas. Digo, creo que el profe Cuellar ya está grande y de alguna manera a lo mejor ya está pensando también en su retiro y puede ser que por allá le ande dejando el puesto a su hijo, ¿no?
2: Que te dije? Posiblemente llegue Christopher a la América, pues sí. darle continuidad a, al cuellarismo. Está el cuellarismo vigente, vuelvo a repetir. Yo creo que si hablamos de merecimientos, pues se lo merece el propio Cuellar porque le tocó picar piedra durante 20 años. Pues sí. Dime si ¿sí hace 20 años hay el, alguien agarraba la selección femenil con pocos no. sueldos. Dime si ¿sí hay un entrenador No, nadie se iba no. a animar. Sí, sí, sí. Entonces yo también por eso me, me pongo del lado del profe Cuellar en ese tema porque pues sin liga, sin muchas cosas agarró la selección. O sea, entonces ahora ya hay apoyo, ya hay liga, ya hay todo. Qué bueno por las... Y qué bueno que se lo merecen las que iniciaron con él como jugadoras, ¿no? Que ya tuvieron éxitos deportivos Bajo la dirección técnica, y ahí va. Ahí va la liga, tanto que somos vistos en todo el mundo, mira La liga se ve en todo el mundo. Exactamente. La, y si y muy, España... muy buena
1: imagen que tienen de la liga en, sí. eh, en Europa. ¿eh?
2: Voy, voy a dar un comentario muy polémico. Yo creo que conocen más la Liga MX Femenil en España que la Liga MX
1: Varonil. Sí, de hecho sí, eh, y están muy, muy contentos con la, con la Liga MX Femenil. Están muy sorprendidos de que se les ha dado. Eh, un gran una gran fuerza a esta liga eh, se admiran de que las chicas han jugado en estadios eh, de, del primer equipo Exacto. y y que pues bueno que allá no lo han podido hacer no entonces la verdad es que qué bueno por la liga mx y pues bueno como te comentaba nuevamente con el América regresando al América pues bueno ya nada más es de que ir viendo poco a poco el avance de esta temporada y vamos a ver qué ¿con qué cierra Cuellar para, para con el americano? Y pues bueno, también exactamente tuvimos Pachuca Correcto. contra Chivas, que Pachuca es el primer partido que gana. El resultado engañoso,
2: Miriam, muy engañoso. En verdad, yo me sorprendí que pusieron como, no, no estoy criticando a la jugadora. Es en base a lo que yo veo en el juego, como comentarista, diga. El gol, pues ahora sí que Celeste tuvo que ver, ¿no? La portera de Chivas, ¿no? Ya que Blanca Félix, pues, ahí tiene un tema de, de COVID, no estuvo en el arco, pero tiene buenas condiciones esta jovencita Celeste, ¿no? De las Chivas. Pero el gol, el, el gol lo colabora ella, y ya por eso le dan a Mónica Campo, jugadora del partido, cuando pachuca la verdad merecen un empate hacer este partido. No se me hizo un partido muy bueno, realmente. Pero pues esa victoria les, les inyecta confianza a las jugadoras de Pachuca, a la directora técnica, baja la presión, pero es un resultado, un resultado bastante engañoso, ¿eh? Bastante engañoso, porque fue una jugada circunstancial que pues ahora sí que, pues en, el, en los goles siempre tiene que haber errores. Pero bueno, ya sumó Pachuca su primer victoria, pero todavía no hay que echar campanas al vuelo, Miriam, ¿eh? Todavía no. no.
1: No, 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 y de hecho no, ahorita vamos a ver precisamente lo de la siguiente semana, y después tenemos, mira, uh -huh. Santos contra Tigres, que Tigres le gana 3 a 0, pues bueno, es, es lógico este partido, y pues ahí ahí cierra esta esta jornada, ¿no?
2: Y, y otra de las situaciones de este partido, será breve, Miriam, no extender el gol de Estefany Mayor a López. y por favor, no empiecen con eso, porque luego de repente la jugadora se puede... Marear, ¿verdad? Puede bajar un rendimiento. No fue un gol a la Messi, no, simplemente se quitó a rivales y definió. ¿Quién
1: ¿verdad? dice que, ¿quién si, dices que Messi? Que si hablamos.
2: Estefany Mayor. Pues entonces no sería Day a lo
1: Messi, y. sino sería a lo Estefany Mayor.
2: Exactamente, podría ser el, exactamente. Así debe de ser a lo Estefany Mayor. A lo Estefany Mayor. A lo Estefany Mayor y este y así está la situación
1: Pues mira, fíjate vamos a ver ahora los resultados de la jornada 5 que de hecho se está jugando todavía y pues bueno, tenemos que Pumas contra Juárez, le gana Pumas un gol a cero a Juárez
2: Pues bien, sí, vienen buena racha las Pumas, jugando de local sacan buenos puntos y Juárez pues es un proceso que tienen con con Titino, entonces pues van a tener mucho mucha paciencia con ella en Ciudad Juárez hay este buena hay buenas jugadoras, ¿no? En el, lo que es el amateur, ¿no? Entonces, pues tienen que darles el seguimiento, pero Pumas, pues ahí está el trabajo, ¿no? De los Pumas en todas las categorías, ¿no, Miriam?
1: Exactamente. Se, lo refuerzan,
2: lo refuerzan, lo refuerzan eh, traen jugadoras que ya no las quieren en otros equipos, y Iviana lo ha hecho bastante bien, la cobijan bien, yo creo que también le dan consejos, la, la parte directiva, ¿no? Pues eh, sí. Chucho Ramírez, yo ahí está la mano de Chucho Ramírez. Y si me dicen que no, ahí debe estar la mano de Chucho Ramírez apoyando a Ileana Ilia, Dávila, que pues ahora sí me atrevo
1: a decir es una de las candidatas que puede ser la primera directora técnica campeona, ¿eh? Pues ojalá que sí. Y pues bueno, después tuvimos Cholas contra Mazatlán, que aquí quedan empatados a cero, que después de la goleada que puso Tijuana, pues en este partido que de alguna manera también era un poquito complicado, pues bueno, se lleva el empate y creo que bien, ¿no?
2: Muy bien este partido, la verdad, muy bien, mucha intensidad, ya se vio un equipo, es que ya no es lo mismo Mazatlán a la temporada pasada, ni tampoco Cholas a la temporada pasada. O se ha mencionado que Cholas tiene una portera de la selección, fíjate. Y, y, y Mazatlán le están dando continuidad al proyecto y siguen sumando puntos, fíjate. otro Ahora un empate,
1: o sea, ya Mazatlán suma en dos jornadas, no derrotas. Pues bueno, eso. Exactamente. Después tenemos Atlas contra Pachuca, que quedan empatados. ¿Cómo ves este partido? Atlas contra Cruz Azul, dijiste? No, Atlas-Pachuca. Ah, Pachuca. Oh. Pues ahora sí que
2: es increíble cómo Pachuca dejó ir una ventaja de tres goles por cero. ¿eh? Tres goles por cero. ¿Por qué dejar de hacer las cosas bien vas con 3-0 empieza la relajación Atlas se va al, antes del medio tiempo, que termina el primer tiempo, empate, van 3-12 eh. pero Pachuca aguantó, 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 buscar contragolpe, buscar contragolpe eh, a veces fingir faltas así yo vi el juego y dejó ir una esta victoria a Pachuca le haya venido de maravilla, eh. De maravilla le ha venido esta victoria. Y quiero decirte que pues sí Pachuca sí se vio ahora mejor que otros partidos, dominando por momentos al Atlas, que no es fácil, porque es uno de los equipos más dinámicos del fútbol femenil mexicano. Yo sigo insistiendo que es el, que, el equipo que mejor juega. Atlas. O sea, vean el Atlas eh, femenil, y me recuerda al Atlas de Ricardo Lavolpe, las jugadoras Saben defender y saben salir jugando, ¿eh? Eso no lo ves en las centrales en, las, en México, ¿eh? Así verdad, es. Samayoa está haciendo un buen trabajo, el profe Samayoa, y se ve que les mete intensidad, porque ir perdiendo 3-0 a empatar, Miriam, oh, merece mis respetos a este equipo, ¿eh? Y no fue contra otro equipo, fue contra Pachuca, frente a Toña Is, campeona
1: mundial sub-17, ¿eh? Que bueno, perdón que te interrumpa mi querido Toño, pero a final de cuentas aquí el título de Toña eh, no ha venido a funcionar, entonces lo que estamos viendo es que se ha, le ha costado mucho trabajo acoplarse, eh, Atlas juega muy bien y pues bueno, Pachuca simplemente quiso intentar, eh, le salieron algunas cosas, pero no terminó por ¿Sí? completar el, el partido como debería, entonces sí. de alguna manera... Pues creo que el aplauso se lo lleva a Atlas y, y pues bien, ¿no? Ya veremos qué pasa con, con Pachuca. Y claro. Pues después... sí, perdón. Ah, porque, eh. porque a Gaby Paz, hay que
2: mencionar que no tuvo un primer un buen primer tiempo, eh, Estuvo ¿Sí? un poco nerviosa, eh, pero es una gran guardameta, Exacto. La es una gran guardameta. Y lo destacable es de que ya el segundo tiempo Atlas ya no recibió goles, se vio más tranquila la guardameta. Y, y, y aparte empujaron de, de 3-0 a empatar. Merecía más Atlas hoy, ¿eh? La verdad. Y aparte, ya he visto ya, para concluir con el tema de Atlas, que en estos dos últimos partidos, ¿ah? ¿Cómo le han repartido patadas a Allison, eh? ¿Cómo le han repartido patadas, eh? Pues en sí. los dos últimos juegos.
1: Pero pues bueno, y después tenemos Toluca Puebla, que Toluca le gana
2: 2-1. Va en Víctor Toluca, ¿eh? Ahora sí, se está viendo el Estado de México esta temporada, ¿eh?
1: Exactamente, y qué bueno.
2: La verdad está es que qué bueno dejaron a Cuate. Y ya, Toluca es un equipo muy regular, ¿eh? Ya para estar, estar sumando victorias. Ahorita en estos momentos está en segundo lugar el Toluca.
1: Así Entonces, es.
2: Ya, ya, yo creo que sí lo veo en la liguilla al Toluca, ¿eh? Sí lo veo en la liguilla esta temporada.
1: Muy bien. Después tenemos Necaxa contra América, que América gana por fin 1 a 0 a Necaxa
2: por fin ganó, pero era un partido que tenía que ganar, pero es. Caxa qué preocupación, ¿no? Un gol en cuatro jornadas, en, ya en cinco jornadas, perdón, es preocupante, es preocupante este, no meter goles. Y se ha visto mejoría con el equipo, se ha visto con Leonardo Álvarez mejor, mejoría, pero obvio, él es lo que está haciendo, es que ya no le llenen la, la canasta. Pues ahí va, ya no le golean al Necaxa, eso es lo bueno. Es un avance. Pero, pues ya le sacó un punto a Pumas, ya no le metió goleada el América. Pues ahí va la mejoría, pero creo que sí faltó en visorías detectar delanteras. Exactamente. Y una, y una jugadora que haga el trabajo. Una como Brianda Escobedo, pero en el medio campo. Creo que eso le falta al Necaxa. No sé si tenga esa, ese elemento ahorita en el plantel, porque no he visto el día a día pero sí tiene que trabajar en eso el profe y buscar una mediocampista que, se, que, que le dé equilibrio al equipo. ¿Tiene? Sí va a haber. Solamente que a lo mejor no tiene experiencia en Liga MX o, o arriesgate a jugar con Brianda en el mediocampo, ¿no? Pues sí. Algunas zagueras, pues Brianda en el mediocampo va a evitar que menos te llegue, ¿no? Porque pues, Brianda, fíjate, Brianda metió el gol, es que había metido el gol, eh. El único gol que ha metido el Necaxa en la temporada lo anotó Brianda, la defensora central de ellas. ¿Ya Muy
1: bien. Y pues bueno, después tenemos León contra Santos, que León le gana 2 a 1. Ahí va León,
2: ¿eh? Está mejorando mucho. La verdad se está viendo mucho el apoyo que da directiva la, al proyecto femenil de León en el tema deportivo. Scarlett Otis, ya dos victorias en la temporada. Perdió con Atlas la semana pasada, pero pues, la verdad... Este, hoy ganó el que tenía que ganar contra Santos, que pues yo, yo me imagino que Santos, pues también están en un momento difícil, no porque perdieron a su entrenador. Entonces, imagínate cómo está el, el entorno, ¿no? Con Santos. La verdad, o sea, perder a tu entrenador no es fácil.
0: Y en los es
2: muy difícil salir de eso, pero pues Santos también es un equipo que le ha hecho partidos al Guadalajara, le ha hecho partidos a todos, ¿eh?
1: Y sí, temporada. mira, de, la verdad es que con todo y eso eh, creo que ha estado haciendo eh, bien las cosas eh, Santos y, y no dudo que, que en poco tiempo eh, logre otra vez esa fuerza para, para ir más adelante. Exacto, es correcto. Y pues bueno, Rayadas Cruz Azul que, está, que están jugando todavía, eh, pues bueno, hasta el momento eh, van cuatro a uno.
2: 4-1, ya, ya le llenaron la canasta de Cruz Azul. Exactamente. Ya. Ahora, a ver, a ver, a ver ahora qué dice la afición. ¿Fuera Becerra? No, para nada. Yo creo que se dieron cuenta que pueden jugar mejor las rayadas. Y ahí están. Con, y fíjate, qué curioso. Le está costando trabajo a Nicole Pérez estar en rayadas, ¿eh? O pues sea, esta jugadora que se fue de Chivas por el tema de los sueldos. Eh, o le está costando trabajo en rayadas, que piensan que porque llegan a un equipo con nómina alta, pues van a llegar a, este, a ser titulares o van a romperla y no, le está costando trabajo a Nicole Pérez, que es seleccionada mexicana. ¿eh? De hecho, hoy creo que no arrancó. A ver, ahorita tengo el dato aquí, creo que la, la número 10. Sí, ahora sí inició, pero pues, le está costando trabajo. Pero en fin, eh, ahí están, rayadas, pues teniendo su buena racha, ¿no?
1: Exactamente. Y pues bueno, eh, todavía falta que se jueguen de esta jornada eh, San Luis contra Tigres, que juega mañana, y también Querétaro-Chivas, que pues bueno, va a ser un buen partido. El de Tigres seguramente va a ser una goleada, y Gole. Chivas-Querétaro, uh, pues bueno, ya veremos ahí, creo que va a estar un poco parejo.
2: Va a estar parejo ese, ¿eh? o sea, Chivas va a estar visitando a Querétaro ya perdió el invicto con Pachuca y Querétaro juega bastante bien y aparte, creo que Querétaro a los equipos tapatíos les ha hecho partido porque pues, es un partido Jalisco contra Jalisco, se conocen el cuerpo técnico, algunas jugadoras que estuvieron en Atlas en, que ahora, ahora militan en el Querétaro y Chivas pues, a seguir trabajando no, con Celeste, porque Blanca todavía no va a estar jugando, pero sí, el equipo lo veo muy bien, es dinámico de repente le ha faltado contundencia al Guadalajara, pero ahora sí estoy viendo muy bien a Licha Cervantes. ¿eh? Ahora que no tiene a María Sánchez, que era la que le ponía los, los bueno, le daba las asistencias, ahora Alicia ha tenido un rol importante. Juega muy diferente al torneo anterior y a mí me gusta más esta temporada que la anterior a Alicia Cervantes, tanto que ya llegó a la selección mexicana.
1: Exacto. Y pues bueno, mi querido Toño, el director técnico de la semana, Frankie Oviedo.
2: Sí, por la victoria que tuvo la semana pasada y, y la continuidad ¿no? que le está dando al equipo, ¿no? Exactamente. Está habiendo un avance con Frank Oviedo y pues dirán, pues, si fue uno de los últimos lugares en, el, en la tabla general la, la temporada anterior, ¿no? ahí la lleva el profe Frank Oviedo, ya se le ve diferente a Tijuana, ya le complica a los rivales, por eso es el técnico de la jornada para mi punto de vista.
1: Así es, y, y muy bien, ¿eh? creo que sí. Algo que hablábamos este, sobre que más mujeres de, en el cuerpo técnico y todo eso, creo que aquí más que de género, es de talento. Y aquí se va a empezar a ver que también, digo, eh, es como las mujeres que se van integrando a, a los eh, deportes profesionales eh, este, que normalmente están ocupados por compuestos de los hombres, pues igual en, la parte, en esta parte de la Liga MX Femenil, pues bueno, están ahí los profesores, algunos han dado un excelente trabajo, otros no tanto, pero pues bueno, ahí está, y, y ahí está el trabajo también de Frankie Oviedo, que le ha costado trabajo la, la temporada pasada, decía que, pues él por más que motiva a las chicas, de repente no no funcionan en la cancha como debería, pero es que... creo que está haciendo un buen trabajo, y, y creo que le va a dar esta temporada para dar mejores resultados. Es que
2: lo que dijo Branquio, vio que no. Lo que pasa es que él venía de categoría varonil. Sí. Y le costó trabajo al inicio adaptarse al femenil. Ahora, son niñas que vienen jugando poco en el profesional, pues tienes que cambiar el chip para trabajar iniciación. En Liga MX, que no me mientan, hay iniciación ¿eh? en algunos equipos, hay iniciación en algunas jugadoras, eh, y tienes que trabajar iniciación, y luego ya vas subiendo el nivel. Exacto. Yo no voy a, por ejemplo, si yo selecciono a una niña que juega, pues ponen tú en la Liga Mayor Femenil, ¿no? Una liga muy popular en el Estado de México, en el Distrito Federal, ¿no? Veo una jugadora que no ha debutado en Liga MX, pues tengo que llevarla poco a poco.
1: Sí, Primero, sí, pero, administración... sí pero ojalá que el, el trabajo de las escuelas ya se vea diferente, porque ya tienen que empezar a trabajar para jugadoras al profesional, sí, no para jugadoras sí, a ver qué sale. Pero,
2: pero nuestras ligas a nivel amateur todavía no tienen el, o sea hay algunos que no hay nivel para que lleguen a liga MX, llegan pues sí muy, pero o sea, ahí, ahí sería meternos... llegan muy desordenadas las jugadoras. Ahí, realidad, ahí, ¿eh?
1: ahí tendríamos que meternos en un en otro tema de mucha controversia verdad, mi querido Toño porque que porque es es regresar a la parte de que los profesores que la mayoría son profesores no confían en que el, el fútbol femenil tiene esa potencia ¿no? entonces sí ahora, ahora ahora estamos viendo ya varias ligas que ya se enfocan muy bien eh, varios, varios equipos que ya le dan mucha prioridad al fútbol femenil, pero aún así sigue habiendo la falta de trabajo para la femenil. Entonces, es por, algo, por algo están llegando las chicas al profesional con la falta de trabajo, pero esperemos que este, estos tiempos eh, se empiece ya a analizar que el trabajo que se hace en las escuelas tiene que ser para un nivel profesional, no para ver es, qué sale, ver. que le enseñen allá en el profesional.
2: No, y pues, claro, bueno. pero también tiene que ver mucho la jugadora que tanto quiere aprender, ¿eh? Porque no, hay profesores digo, muy, digo, muy dedicados, hay, jugadores, hay entrenadores muy dedicados, pero de repente las jugadoras en el amateur, miran, que caen en la zona de confort, y pues, de repente sí. dan un bueno, buen torneo, dan un buen torneo eh, cuadrangulares, la ve un visor, y de repente llega el profesional y, y el, una de las cosas que, que creo que les ha costado mucho a las jugadoras que llegan a la Liga MX Femenil de la es la alimentación, ¿eh? A ver, ya no vas a comer esto, 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 lo otro, ahí es el primer problema que va a tener la jugadora en cambiar su, su hábito alimenticio, ¿eh? Exacto. Ahí tienen que trabajar las escuelas, pero, pues vuelvo a repetir, de repente si el profe le llama la atención y la jugadora, no, pues ya no me gustó y se sale así sí. ha pasado, ¿eh? Pero pues bien, sí, bien. digo, la... es,
1: es igual que en el fútbol, este, varón bueno, y en el mixto, pero bueno, pero bueno, ya ya se irá viendo poco a poquito el trabajo de todos y pues esperemos que al director técnico Frankie Oviedo le salgan muy bien las cosas en esta temporada que se ve que trae todas las ganas y pues bueno, ya lo iremos viendo y la jugadora de la semana Brianda Escobedo del Necaxa.
2: Lo vuelvo a repetir, fue la, bueno, en la Liga MX fue la portera, ¿eh? la portera de Necaxa, en, en, su, en su jugadora del partido. ¿Yo por qué digo, Brianda? Pues mete el gol, el primer gol de Necaxa en la temporada y, y defendió muy bien, ¿eh? Ayudó mucho a su portera, ¿eh? Brianda Escobedo y es la que se, es la capitana de Necaxa ya creo. Entonces, pues ella lo hizo bastante bien, se echa el equipo a los hombros, ¿no, hombre? Que la lleven a la América femenil, que la lleven a Chivas, tiene los, el nivel para estar en esos equipos Brianda Escobedo, ¿eh? La verdad. Juega bastante bien y por eso para mí es la jugadora de la jornada. Por el buen trabajo que hizo enfrentando a los Pumas, que era el líder
1: general en ese momento, mire. Así es. Y pues bueno, Toño, les comentamos rápidamente el, el calendario de la jornada 6, que tenemos Juárez contra Cholas, que es el 6 de febrero, América León, el 7 de febrero, Mazatlán Rayadas, el 7 de febrero. Puebla Atlas el 7 de febrero también, Cruz Azul Pumas el 8 de febrero, eh, Chivas San Luis, Tigres Necaxa, Santos Querétaro y Pachuca Toluca también el 8 de febrero, pues la verdad es que van a estar, va, va a haber partidos muy buenos y pues ya iremos viendo aquí cómo van sucediendo las cosas, Chivas San Luis, pues bueno va a ser un partido extraño, pero pues ya, ya veremos sí. qué tal salen ahí las cosas, Creo que también esta parte de Juárez contra Cholas eh, eh, creo que va a ser un buen partido, al igual que el América León, ¿no? Y pues bueno, Pachuca eh, también la tiene complicada, ¿no? Con el Toluca, porque Toluca está haciendo bien las cosas. Gol. Y pues bueno, Pachuca le, le interesa, le urge sacar buenos resultados y esperemos que se le den las cosas.
2: Pues sí, si juega como el primer tiempo Pachuca, cuidado con este Pachuca pero si es el Pachuca del segundo tiempo contra Atlas, lo mismo del inicio de temporada, pero sí va a ser un partido atractivo, eh, en el, allá en Hidalgo, este Pachuca-Toluca, pero yo me quedo con el América-León ¿eh? no. con ese me quedo, porque sí va a estar muy bueno allá en Guapa y la verdad León jugó muy bien hoy y va a querer ganarle al América, entonces es algo para mí es, un, es el mejor es el más atractivo, hay que ver qué pasa en la cancha
1: exactamente y pues bueno, mi querido Toño, eh, muchísimas gracias, como siempre, muy acertado en tus comentarios y pues te agradecemos mucho que estés con nosotros cada semana y ya te estaremos viendo en la siguiente semana para hablar precisamente de estos partidos que, que van a estar muy interesantes. Gracias, Miriam. Eh, muchas gracias soy muy agradecido, muy agradecido,
2: muy agradecido y ya, para veremos los resultados de la próxima jornada y pues ahora sí, a ver al invitado en Pasión femenina el día de hoy, está interesante hoy.
1: Exactamente, la verdad es que sí, muy interesante y pues bueno eh, amigos, tenemos eh, eh, un gran invitado el día de hoy, la verdad es que ya queríamos entrevistarlo desde hace mucho tiempo eh, la verdad es que es un gran amigo, es un gran amigo y pues, eh, pues ya lo tenemos a, acá, nada más un segundito que se está conectando y pues bueno, eh, la verdad es que va a estar muy, muy interesante. Él, él, ha sido, él fue jugador de la MLS, entonces nos trae unas, unas historias muy, muy padres. A ver, nada más denos un segundito para ver este su, su imagen. Ah, ok, ya, ya lo tenemos aquí. A ver, mi querido Hugo, si ¿sí puedes activar tu, tu cámara, por favor.
0: Hola, hola, ¿sí me escuchas?
1: Sí, te escucho, pero no te veo.
0: Ah, ok. A ver, lo que pasa es que soy medio. Eh, <risa> a ver, ¿cómo le hago esto?
1: Mira, ahí en la parte, este, en la parte inferior de tu pantalla, eh, si tú le das clic, te va a aparecer un micrófono y una camarita.
0: En la parte superior. No, de inferior, la... inferior. Inferior. Ah, ok.
1: Ándale. Ahí está. está. Ahí estás, mi querido. Mi querido Hugo Rosas, ¿cómo has estado?
0: ¿Qué tal, mi querida Miriam? Bien, 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 acá, este, aquí en Mérida, eh, soportando un poco lo que es el calor. Eh, pero bueno, rico, ¿no? Eh, es, hablo a veces eh, constantemente con mi familia que está afuera y temperaturas muy muy bajas en, en donde están, y bueno, eh, yo aquí tranquilamente aquí en Yucatán, eh, disfrutando un poco el calorcito, y, y, y agradecido, agradecido contigo por darme la oportunidad de estar aquí en tu programa, hace mucho tiempo que quiero estar en tu programa, y nunca me has invitado, entonces... ¿Cómo eh, no, eso, eso no se vale.
1: Pero ya estás aquí, que eso es lo bueno, y la verdad nos da muchísimo gusto... Eh, porque igual eh, hemos querido, bueno, has estado en otros programas, que has estado en eh, Botaneando en Pelotas, estuviste un, una vez eh, con un, 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 este, una pequeña eh, charla con Carlos Urruti y, claro. an, y la primera vez que estuvimos contigo fue eh, en un evento de, del gran amigo Arturo Córdoba que, wow. que precisamente mi hijo te entrevistó entonces, por ahí hay una entrevista ahí en, en la pelota que, que ya tiene rato, pero ahí fue donde nos conocimos, en un evento que muy claro. muy claro.
0: No, claro que sí, por supuesto, ya, ya ya lo recuerdo muy bien, allá en el Distrito Federal, en un partido que me invitaron a, a participar y agradecidos, y, y por supuesto, gracias, gracias este, por, por darme la oportunidad de estar aquí contigo, eh, igual enviarte un fuerte abrazo a, a, a tus a tu gente que te sigue, que son muchísimos, eh, a, a todos los que te, te ayudan, te colaboran, realmente que reciban un fuerte abrazo de, desde aquí, desde, desde Mérida, de su amigo Hugo Rosas, y estoy, ahora sí, que a lo que necesites, a lo que ruge chincha, como decimos.
1: <risa> Exactamente, mi querido Hugo. Pues bueno, primero que nada, eh, pues decirles que, como les estaba comentando hace ratito, mi querido Hugo, pues es, eh, fue jugador de la MLS, un gran jugador de fútbol, y pues bueno, ahorita nos va a ir contando poco a poquito cómo, cómo fue esto de, de la pasión del fútbol, la pasión del deporte y ahora con una nueva faceta que la verdad es que a mí me encanta que ahorita lo vamos a conocer y pues bueno, ¿qué te parece mi querido Hugo? Si nos cuentas eh, primero quién es Hugo Rosas, eh, así rápidamente y, este, y ahorita nos metemos un poquito más a, a, a tu vida.
0: Claro, claro que sí, con muchísimo gusto y, y gracias por esas palabras. Eh, ¿Quién es Hugo Rosas? Un amigo, un amigo, un, un ser humano eh, tranquilo, eh, agradecido con la vida que, que, que me ha tocado vivir, tanto en las buenas como en las malas. Si no hay malas, no aprendemos y, y bueno, solo es cuestión de, de enfoque, ¿no? Si realmente las cosas salieron mal es porque algo hiciste que no, que no debió ser, ¿no? Entonces es, es, es un proceso de aprendizaje. Soy una persona súper tranquilo, los que me conocen saben realmente que soy eh, un, un, un ser humano como todo, como todo mundo. Eh, el amigo, eh, cuando me han invitado a ir a, a eventos, eh, tanto en la Ciudad de México, a veces en Tijuana, a veces en San Diego, en Los Ángeles, eh, gustosa de la vida voy, realmente me gusta mucho convivir, porque me recuerda, me recuerda esos inicios eh, en el fútbol, eh, del cual estoy muy, muy, muy agradecido, y, y, y claro, por supuesto, sobre todo ver la, a la gente, a la gente que se acerca, eh, no lo digo por mí, pero a veces yo estoy acompañado de otros eh, compañeros, eh, que Tiene mucho nombre porque jugaron aquí en México cuando me han invitado a participar con el Club América, con el, con el Cruz Azul. Y me da mucho gusto ver a los muchachos, a los niños, a la, a la gente de, de ahora sí que de nuestra edad ir por ese autógrafo, por esa foto. Realmente es súper padrísimo ver cómo se iluminan los ojos del niño, del papá, de, de, de la mamá, de, de, de la novia. Eh, realmente es muy importante, realmente inculcarles a, a esta nueva generación que se involucren un poco más en el deporte, ¿no? Porque últimamente, ahorita lo tienen todo súper fácil. He hablado con infinidades de compañeros. Eh, y, y concordamos, ¿no? En nuestros inicios eran complicadísimos, Miriam, o sea, nosotros ir como novato, ir a, a, al, al primer equipo, mostrarte con el primer equipo, mi primera historia como jugador fue precisamente en el Necaxa, y en el Necaxa, eh, simple y sencillamente me fracturaron el tobillo y tuve que dejar el fútbol, ¿no? Eh, era, era difícil. Ahora, a la edad de los dos, de, de los 10, 12 años, ya la misma gente de la directiva ya te protege, ya los mismos compañeros te protegen, ya a los 15, 16 años ya perteneces a una selección de fútbol, ya viajas al extranjero, ya eh, proba, probablemente eh, te compren un equipo eh, de grandes ligas, no como le decimos, y el, el, el fútbol evolucionó tanto que... que nosotros que pasamos por esa etapa envidiamos a esta nueva generación y sobre todo eh, las buenas cantidades de lana que se llevan, ¿no? Porque, eh, olvídate, ¿no? Lo hemos, lo hemos hablado, ¿no? Eh, yo ahorita que, que yo tengo un programa y, y a veces hablo con gente de Chile, de Argentina, de Uruguay, de Paraguay, se los decimos, o ¿eh? sea, si yo viviera o viviéramos en esta época del fútbol, lo por seguro que ahorita agarro un avión, un jet privado o un, o un no sé, un, un barco de esos de lujo y me voy a donde tenga que ir sin problema, ¿no? O sea, tengo mi, mi, mi futuro asegurado, pero desafortunadamente, pero gracias a Dios, eh, me tocó vivir una experiencia formidable. Soy el, el, uno de los de, los, eh, de los, de la nueva generación de, 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 de la MLS o la MLS, como le decimos en inglés. Eh, y agradecido, agradecido porque fue padre, fue muy importante, fue, fue algo que ahorita lo vamos a conversar cómo fueron esos inicios. Pero es agradable, es súper padre. Y Hugo Rosas, ese es, ese es lo, que, lo que tú ves en este momento. Ese es Hugo Rosas, un tipo abierto, un tipo que le gusta charlar con la gente, me gusta eh, hablar con los amigos, eh, con la gente que a veces me manda un mensaje, con muchísimo gusto siempre atiendo los mensajes. Soy así, así de simple. ¿Por qué? Porque yo también empecé de abajo y a mí mis raíces nunca se me olvidan.
1: Y fíjate, eh, Hugo, que que aparte, bien dices, o sea, son, son épocas muy, muy diferentes, podríamos decir que, que el, el día y la noche, ¿no? Completamente diferentes, pero de alguna manera, igual que el día y la noche, eh, todos llevan a algo bueno, a algo positivo, y, y pues bueno, creo que la, la etapa que a ti te tocó vivir en el fútbol, eh, fue una etapa también muy padre, eh, como bien dices, a lo mejor no había tanta comunicación, tantas formas de, de llegar un poquito más rápido, pero creo que había mucha pasión, había mucho amor a la camiseta y, y mucho respeto al deporte, que eso también es algo muy importante. Entonces, eh, ahorita vamos a ir viendo poco a poquito esos puntos, pero, por ejemplo, ¿tú a qué edad eh, conscientemente dices yo quiero eh, dedicarme al fútbol?
0: No. Te digo una cosa, Miriam, yo recuerdo desde mi niñez eh, que era los sábados en la noche, yo me acostaba a dormir con mi uniforme de fútbol listo para el, para el partido de las 7, 8 de la mañana, teniendo 6, 7 años realmente. Eh, ese era yo, eh, un apasionado de fútbol, no me perdía ningún partido de los domingos, realmente en esa época eran todos los domingos, pero eh, realmente eso fue en, en mi época de primaria. Cuando paso a la secundaria, prácticamente yo me olvido del fútbol por completo, por completo. Eh, me dedico a participar en el básquetbol, y en el básquetbol eh, represento al estado de Yucatán, eh, fuimos a un nacional, yo como basquetbolista, eh, en, la, en la secundaria eh, era yo el, 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 el como, como que el capitán, ¿no? Y todo el mundo, eh, Hugo, y que Hugo, Hugo, Hugo por acá. Hasta que, uno, <ríe> hasta que en una ocasión un compañero de infancia, de, su nombre es Juan Osorio, al que siempre desde que tengo uso de razón nos llevamos, eh, un día me dijo, oye, ¿por qué no estén a... Te invito a jugar con, con mi equipo de fútbol. Y le dije, ok, perfecto. En esas épocas tú te inscribías al equipo y tenías que pagar tu uniforme, tenías que pagar, que si, la tarjeta, tenías que llevar dos fotos y, y todo ese tipo de cosas, ¿no? Eh, nos fue de lo mejor, de lo mejor. Te cuento, tenía yo 14, 15 años, estaba yo en tercero de secundaria y realmente eh, llegamos a la final, la ganamos. Quién sabe qué pasó que yo me corono campeón de goleo, no sé por qué. Yo... <risa> de
1: haber sido este por arte de magia? No, yo pues creo. obvio tu trabajo, ¿no?
0: <risa> y realmente eh, se se, se, eh, se escuchaba mucho el, el nombre de Hugo Rosas eh, en esas en esa época de, de futbolista, ¿no? De que hasta que en una ocasión me, lleg me llegó un, un personaje eh, porque donde jugamos eran las canchas de fútbol de un colegio eh, de mucha eh, tradición aquí en Mérida, donde van todos los riquillos, eh, que se llama el Centro Universitario Montejo, o el CUM. Eh, entonces, eh, ahí jugamos, y obviamente pues, eh, pues, toda, la, toda la, la crema innata de la sociedad yucateca, pues los domingos iban a ver a su equipo, ¿no? Y cuando nosotros jugamos la final, precisamente la jugamos contra el equipo del CUM donde pues yo me los vacuné en esa final, eh, dos goles a uno quedamos, y escuché eh, por allá que un, un señor se me acercó y me dijo, ¿te gustaría irte a jugar a, a la Ciudad de México con un equipo profesional? Yo dije que sí, pero para eso, eh, Miriam, eh, mi familia... Haz de cuenta que yo era el único loquito de la familia porque no, mi mamá nunca se enteró que yo jugaba fútbol, mi papá menos, mis hermanos para nada. Y así pasó. Resulta que en la siguiente temporada eh, el equipo se llamaba CDA o se llama CDA, todavía está eh, activo ese, ese club. Y resulta que nosotros veníamos de la categoría que se llama juveniles. Entonces nos invita porque aquí, aquí en Mérida hay un, hay este, están los, el, 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 el fútbol, la primera fuerza, donde juega el CUM, que es uno de los equipos más importantes de Mérida, y está la modelo, la escuela modelo, donde es, ahora sí que es el América contra Chivas, aquí en Mérida. Es el clásico estudiantil. Son dos, dos, dos es colegios de mucha popularidad aquí en, aquí en Yucatán, y bueno, el clásico era, pues obviamente es, 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 se, juega, se juega en estadios, y, y bueno, ¿para qué, te, ¿para qué te cuento, no? Pues resulta que eh, la Escuela Modelo organiza un pequeño torneo donde íbamos a estar nosotros como invitados, pues resulta que pues eh, empezamos ganando, ganamos el, el segundo partido, ganamos el tercero, y llegamos a la final para jugarla contra la Escuela Modelo, eh, la escuela, obviamente la escuela modelo nos gana porque pues era muy muy fuerte ese equipo y, y llega el entrenador del club y me dijo que si quería yo ser parte del, del, del equipo de la primera fuerza. Obviamente yo de juveniles brinco a primera fuerza. O sea, la primera fuerza en, el, en esa época, estoy hablando del 88, eh, pues era impresionante, ¿no? Y yo les dije que sí, gustosamente, porque pues tenía yo se Escuchaba muchos nombres de, de jugadores y que hasta la fecha son grandes amigos y decido irme a, a probar, dejo al equipo CDA de juveniles y paso automáticamente a la máxima categoría del fútbol amateur aquí en Yucatán con la escuela modelo. Realmente fue una experiencia formidable, eh, me la pasé genial, yo tenía 16 años y jugando contra ya gente de 23, 24 años, con, la, con, la, con una institución que realmente quiero mucho. Hasta la fecha sigo eh, a veces jugando, cuando se, se, antes de la pandemia, eh, con los veteranos de la escuela modelo de, de esa generación. Y, y bueno, feliz de la mente, feliz eh, haber participado allá. Llega el momento de que digo, bueno, si yo ya di el brinco, ¿por qué no probar profesionalmente? y resulta que, error er ahí fue mi primer error porque me voy a probar a tercera división y, y, y prácticamente me cepillan desde, la, desde el primer entrenamiento, me dijeron gracias, pero no y yo, bueno, pues ni hablar, ni hablar. Pero,
1: pero fíjate, mi querido Hugo, que es algo ahí es de lo que estábamos hablando eh, hace ratito la diferencia entre el antes y el ahora hoy los niños se empiezan a entrenar desde los 5 o 4 años, ya están en, en la escuelita de fútbol y, y realmente el fútbol lo toman como pues una forma de vida, ¿no? Porque ya, ah. o sea, está, así como ir a la escuela, eh, tienen que ir al fútbol. Y pues bueno, muchas veces no es que realmente te apasione, sino que tus papás te llevan porque... Te, quieren que hagas un deporte o que realmente quieren verte en un futuro como futbolista profesional y anteriormente no o sea de alguna manera era la diversión la pasión de lo que nos gustaba hacer y que poco a poco de repente te das cuenta que pues a lo mejor eres bueno y si tú te das cuenta lo que nos estás contando es que la mayoría de los equipos que se formaban eh, ya para competencia pues era básicamente puro talento. O sea, era esa pasión de querer el fútbol porque eran muy pocas las escuelas que había. Entonces, eh, era, era un poco complicado. Y obviamente, cuando tú quieres llegar al profesional, pues obvio no traes ese trabajo de escuela, ¿no? Entonces, eh, eh, por eso es que no te aceptan porque te falta el trabajo de escuela. Pero, eh, aún así, ¿cuántos jugadores eh, profesionales no existieron, que llegaron así,
0: ¿no? Sí, sí, definitivamente eh, eso pasa porque no tienes una, una, una enseñanza desde, pues, no tienes el king de la primaria y la secundaria eh, futbolística, ¿no? Entonces, eh, yo prácticamente eh, me brinqué todos esos procesos hasta llegar cuando llega por primera, no por primera vez, pero llega el, el club venados de Yucatán aquí a Mérida cuando anteri anteriormente era la segunda división eran dirigidos por Mario Pichojo Pérez que fue toda una leyenda del club Necaxa y creo, creo que con América también jugó si no mal recuerdo resulta que este señor eh, agarre me dice Hugo eh, vente a entrenar, vente a entrenar conmigo no te voy a registrar en el equipo pero prefiero que vengas a entrenar entonces, eh, a veces iba a entrenar, a veces no, pero yo seguía participando con, con la escuela modelo hasta que llega el selectivo de la selección yucateca para el torneo del Sol, que antiguamente se jugaba. Pues ahí me, toqué, me, topo, me topé con Cuauhtémoc Blanco, en, eh, éramos todos los chavos, ¿no? Eh, yo representando a Yucatán, él, él representaba al Distrito Federal, eh, y así, así con muchos, como muchos, a Germán Villa, eh, bueno, a, a Julio Davino... Así fueron muchos, ¿no? Hasta que llegue esa invitación del Club Necaxa, gracias a ese torneo del Sol. Obviamente, allí es cuando, cuando yo decido irme a probarme a, con el Club Necaxa. Y, y, y lo que decíamos, ¿no? Era muy complicado mostrarte, y más sobre todo por mi tipo de juego que yo tenía eh, a mí mucha gente me, 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 me decía que yo jugaba como el cabrito arellano, agarraba la pelota y me desbordaba y me iba, y, y ese era yo, entonces me gustaba hacer jugadas de fantasía, pasarte la pelota por encima, o por un, hacerte un túnel, hacerte un ocho, eh, ese era yo y tenía yo mucha velocidad, pero había en el club de Caxa había un jugador que que le dicen por allá, mejor no le digo el nombre, es muy amigo mío, muy amigo mío realmente, al que le mando un fuerte abrazo a mi querido Cuchillo Herrera, eh, donde tuvimos un, un, un fuerte golpe y, y salgo yo fracturado. Eh, obviamente ya decido yo retirarme porque no había, no tenía yo un contrato con necaxa no había absolutamente nada, me dijeron, bueno, pues yo me vengo a probar ni modos, eh, regreso a Mérida, eh, quiero intentar entrar a la preparatoria, no se me da, eh, no puedo entrar a la prepa, resulta que digo, bueno, voy a empezar a estudiar inglés y me pongo a estudiar inglés para no perder el tiempo y resulta que de la noche a la mañana, gracias a una película que estaba yo viendo en, en aquella noche, eh, vi la ciudad de Los Ángeles. Y fue como amor a primera vista, ¿no? Esa es como mi novia, ¿no? Que fue cuando la vi, amor a primera vista. Y resulta que el 20 de noviembre de 1990 eh, aterrizo eh, eh, en la ciudad de California, de Los Ángeles, California, y allí me quedo, allí me quedo, allá inicio mis estudios, eh, me vuelvo a, a, a me, pongo, me pongo a trabajar, empiezo a trabajar en el restaurante de, de un primo que trabajaba como mesero, yo entro a trabajar como lavaplatos. Eh, y resulta que me dice un compañero eh, que se llama Maynor Figueroa, que fue seleccionado de, de Honduras. Fíjate cómo son las cosas. Salimos del, del mismo restaurante. Y resulta que me dice, oyes, este, ¿te gusta jugar fútbol? Me dice. Y le dije, sí, de vez en cuando lo practicaba yo cuando estaba en México, pero sí, sí me gusta. Y me dijo, fíjate que mi papá tiene, tiene un equipo de fútbol y me gustaría invitarte. Y le dije, claro que sí, cuando sean mis días de descanso, los domingos, con mucho gusto. Resulta que, yo recuerdo, me pagaban 400 dólares a, a la semana lavando platos desde las, ¿qué será? Desde las 2 de la tarde hasta las 10 de la noche. Y, este, y esos eran los salarios de aquel tiempo, ¿no? Resulta que juego, me bastó un juego nada más, Miriam, te lo juro. Y no es por presunción, pero pero fue una realidad, solo un juego. Y cuando se me acercó un tipo y me dijo, ¿quieres jugar para mi equipo? Y le dije, no, gracias, pero aquí estoy bien, te, te pago, yo te pago. Y resulta que el equipo de este señor jugaba en una liga eh, que, que estaba en la ciudad de Oxnard, y donde Jorge Campos, precisamente cuando, te, habían, cuando terminaba la temporada de fútbol acá, todos los de acá se iban para allá. Y entonces allá eh, empiezo yo a ver a, a, a muchos y resulta que eh, pasaba el, el año 92, ya se escuchaba hablar que se venía la Liga de Fútbol Profesional, la MLS, se escuchaba mucho lo que era eh, el Mundial de Fútbol del 94, y resulta que empiezo a jugar, dejo de trabajar, porque ya me pagaban casi 700 dólares al mes, simplemente solo para ir a jugar. Solo por jugar, <risa> solo por jugar. Resulta que pues me voy. Eh, de repente, campeones aquí, campeones allá, campeones esto, y me llega una invitación de, de, de la Universidad de UCLA, eh, de la UCLA, eh, para que yo pueda ser parte de, de su programa de deportes, siempre y cuando yo me meta a estudiar. Me meto a estudiar ya a la UCLA, ya mascoteaba un poco el English, y, y gracias a Dios... Eh, por esa buena, buena, tal vez, visoría que hicieron los de la MLS, eh, me invitan, Simple, simplemente fue una invitación a participar a, a los, a, se les llaman tryouts, que te ibas a probar con un montón de gente, ahora sí que con un chorro de gente ibas, y, y bueno, pues vamos, resulta que voy, eh, me da mi, mi casaca, y todo muy padre, ¿no? Porque era puro Adidas, Adidas, playeras Adidas, Shores Adidas, Morrales Adidas, todo era Adidas, todo súper padrísimo, y, y yo empecé a vivir ese momento bien, porque el americano es muy ordenado en ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, eh, empecé a entrenar lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, hasta el siguiente lunes empezaron a hacer los recortes, y empiezan a dar nombres, y los que voy a nombrar, pues, Pajuares, ¿no? Y resulta que no decía mi nombre. Entonces dijeron, bueno, hoy no vamos a hacer eh, eh, ejercicios, vamos a jugar un interescuadras, porque a partir de ahora estos filtros se empiezan a cortar. Dije, bueno, ok. Y bueno, ¿tú de qué posición juegas? No, pues yo juego de tal. Pues ok, órale pues, métete. Resulta que me da mi casaca y ahí, ahí me voy yo a, a correr. 15 minutos, Miriam, 15 minutos. Ey, Hugo, vámonos para afuera. Y yo... ¿Qué onda? ¡Afuera! Ok, me quitaba yo la, la, la casaca y, y me, me quedaba sentado. No sabía qué pasaba, Miriam, realmente. del siguiente día, otra vez, Hugo, vas a titular. Ok, 10 minutos otra vez, Hugo, ¡afuera! Y yo, otra vez, así me lo hicieron cuatro días seguidos. Hasta que en el quinto día exploté, yo dije, bueno, ¿saben qué? Si me vas a estar sacando a cada 10 minutos, mejor dime y ya no vengo. No tiene caso que yo venga a perder mi tiempo solo por 10 minutos. Y me acuerdo que el entrenador me dijo, mira Hugo, eh, te voy a poner así de fácil. Eh, con el simple hecho de verte cómo estás jugando, me dijo, eh, cómo, te, ¿cómo te desenvuelves? Tú juegas mucho sin la pelota eres el típico jugador latinoamericano, eres ese, ese personaje que, que eh, no se esconde, sino al contrario, busca huecos, busca dónde irse, ¿qué pasa? que no te la dan, ¿ves? Entonces estás, estás, estás aquí mal, por eso te sacamos, porque tú haces la jugada pero no te la dan, entonces los que se tienen que probar son ellos, no eres tú, entonces ahí entendí lo que estaban haciendo. A final de cuentas, en el año 95, eh, realmente me llega ya la invitación formalmente de la MLS con pasajes de avión para irme a firmar mi primer contrato ya como futbolista profesional a, a la ciudad de Nueva York, donde nos, re, nos reunimos toda una, una gran cantidad de, 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 de jugadores eh, americanos. Yo era, yo era creo que el quinto o sexto jugador que a mí me consideraba México-americano pero ellos no sabían que yo era nacido completamente en México. ¿no? Entonces, eh, firmo mi contrato y, y como en ese entonces la liga pertenecía, perdón, los equipos pertenecían a la liga, entonces la liga te decía a dónde te iban a mandar. Y resulta que pues yo, yo siempre pensé que me iban a mandar con el Galaxy de Los Ángeles, pero no, me mandan a, a Denver, a los Colorado Rapids, y ahí es donde yo me, 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 me involucro con casi cuatro años de, de jugar con el equipo en una altura de casi 3.000 eh, metros a nivel del mar. Eh, jugábamos bajo nieve, entrenábamos a veces en el estacionamiento del, 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 del estadio de los, de los Broncos de Denver. Eh, esa era la MLS antigua, ¿no? Eh, no había ese glamour que hay ahora, ¿no? Gracias oye, a Dios. Oye, sí, sí. Dime. Oye,
1: Hugo, y tú, por ejemplo, eh, cuando ya te dijeron, ¿sabes qué? Sí, vas a estar aquí en este equipo y todo, ya estabas listo. ¿Por tu mente qué pasaba? O sea, de, del pensar que a lo mejor tú ya no ibas a jugar fútbol, o sea, después de esa lesión, de, de que ya te concentraste en otras cosas, y de repente el decir, ahora soy un jugador profesional, ¿qué, qué pasaba por tu
0: mente? Mira, es que es algo tan, tan, tan complejo, Miriam, ¿Por qué? Porque yo quería ser futbolista profesional en mi país, aquí en México. Eh, tuve invitación del Atlas, tuve la invitación del Necaxa. Eh, recuerdo la, las palabras que en algún momento crucé con, eh, con Ricardo Lavolpe. Eh, había la invitación, pero no se dio, por X o por Y no se dio. ¿Qué pasaba? Que cuando yo voy a Estados Unidos y se da la oportunidad, el futbolista eh, de, de, de soccer, eh, de, de fútbol, eh, pues no era, o sea, nosotros nos parábamos en un, en un aeropuerto, eh, obviamente uniformados, pero nadie nos pelaba, esa era la realidad, no, no hay la prensa como hay acá, esa es la realidad, no había nada realmente, eh, lo único que pues me, 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 me daba satisfacción de que pude entrenar y pude jugar eh, con jugadores que yo vi en la televisión en el Mundial del 94 yo, los, yo era, por ejemplo eh, Marcelo Balboa Marcelo Balboa era nuestro capitán era el capitán de la selección de, de, de Estados Unidos en ese Mundial fue al Mundial de Italia 90 con Estados Unidos y él era mi capitán y yo recuerdo prácticamente que cuando, cuando nos, nos vimos por, cuando nos presentaron ya con el grupo y, y formalmente la foto y que eh, eh, los medios anglosajones no eran como acá, no eran o sea, eran tan parcos para ellos, simple y sencillamente era el básquetbol, era el béisbol o, o el fútbol americano eh, el soccer, pues que no veía pero aunque había ese pequeño auge por el mundial que había pasado unos, unos años atrás pues como que no había ese, ese glamour que yo hubiese querido sentir, no lo hubo, y por lo tal pues yo me sentía uno más nada más, o sea, yo así lo veía. Ahora ya lo veo diferente, porque yo puedo decir, yo inicié esa liga, yo estuve en, en esos inicios, ¿no? ahorita veo a grandes jugadores que van, ahorita veo que ya los equipos tienen sus propios estadios, y yo dije, yo construí esa liga porque yo fui el que inició, yo estuve allá, y, y, y bueno, así es. Así pasa, esto es así, es como cuando quieres hacer tu pequeño negocio, ¿no? O sea, tú solito te, te metes y, y, y ahí te vas, ahí te vas, hasta que poco a poco te va haciendo algo grande, ¿no? Y de repente ves el, el, el auge que tiene la MLS actualmente y, y dices, wow Entonces, ahorita ya lo disfruto. Pero en ese entonces no se disfrutaba mucho por lo mismo, porque no había tanto glamour, no había tanta cosa. Entonces, lo que sí me gustaba que cuando cada año pues decían, pues, va a venir tal jugador, va a venir este, va a venir, ah, pues, pues qué padre, ¿no? Y dije, vamos a ver qué va a pasar, ¿no? Eh, así fue cuando, por, por mi paso por el Dallas Burns, en el Dallas Burns me toca irme de préstamo de Colorado, me voy a Dallas, y ahí eh, fue cuando conozco al gran Hugo Sánchez, donde mucha gente lo tacha, lo tacha como de... Eh, yo soy Hugo, yo soy esto, yo soy acá, yo soy él, yo aquí, pero nadie conoce nada más que nosotros, los que hemos estado allá, la gente que estuvo en el Real Madrid en su momento, la gente que estuvo con América en su momento, la gente que estuvo con Atlanta en su momento, con el Celaya y con nosotros allá en Dallas, sabemos de la calidad humana que es Hugo Sánchez. Hugo Sánchez es un personaje que cuando salíamos me tocó salir en, un, en una ocasión con él y su esposa Isabel, no dejó para nada ni que yo pagara un solo centavo. Me decían, no, yo pago. Y, y recuerdo que en una noche que estábamos allí reunidos, eh, yo pedí una cerveza, pero a mí me gustaba tomar mucho la que es la, la Bud Light. Y, y me regañó, me dijo, oh, vas a tomar eh, cerveza de gringo, y si tienes que tomar una americana, que no sé qué. Y bueno, pero es, es un personaje que, que, que te ayuda muchísimo te da muchísimos consejos, por algo llegó, yo siempre he dicho que eh, sus éxitos fueron por, por el tipo de persona que es, no olvidemos que, cómo fue atacado por la, por la ah, prensa Sí, sí. También Azteca, también, ¿no?
1: también creo que eso es lo que te forma eh, la personalidad ante el público, ¿no? O sea, tienes que poner una barrera por todo lo que él vivió, o sea, simplemente como jugador, cuando ah, se fue a España, todo lo que vivió, y, y pues obviamente aquí en México cómo lo han atacado, ¿no? Pero pero sí, o sea, digo, realmente hasta que no conoces bien a la persona, o sea, no sabes cómo puede ser. O sea, una cosa es la figura pública y otra cosa es la persona. Entonces, sí, claro. tienes toda la razón.
0: Sí, sí, definitivamente. Es, 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 esto es así, ¿no? De, es... A la hora de entrenar, a la hora de, de hacer un trabajo, eh, era la persona que era, estaba de primero, ahí siempre quería eh, eh, darnos consejos, eh, me decía, me aconsejaba mucho, me aconsejaba mucho, desafortunadamente mi, mi paso por dar las fue muy, muy rápido pues te vuelvo a repetir, eh, los clubes pertenecían a la liga, entonces la liga te decía a dónde te mandaba, entonces de repente, eh, cuando bien me estaba yendo, cuando bien me estaba yo acoplando a una nueva ciudad a un nuevo equipo, a unas nuevas eh, formas de pensar del entrenador a pesar de que era latino era colombiano eh, me cambian de equipo ¿no? Y, pero me cambian para quedarme tres años allá en Miami y qué pasa, que llega el pibe Valderrama Llega, eh, eh, ah, no recuerdo el nombre del, del otro jugador, eh, pero yo con el pibe Valderrama hago una, una amistad de, de hasta ahora, hasta ahora, donde pues tú lo has visto, que, que a veces eh, ha estado conmigo, lo he ido a visitar a Barranquilla, ha estado también aquí en Mérida, precisamente ahí vemos una, una foto con el, con el gran pibe, donde me, me abrió las puertas de su hogar, y realmente eh, agradecido con todos esos personajes que tú estás viendo en este momento, eh, con Hugo de León, que está ya en la primera, Hugo de León, eh, una de las máximas figuras del fútbol uruguayo, ahí precisamente le estaba yo metiendo gol a Tony Meola, eh, en Nueva York, precisamente, eh, y agradecidos, agradecidos, ahí está Tresor Moreno, eh, ¿qué más eh, por allá está? A ver si... Eh, Jaime de la Pava, tremendo eh, eh, entrenador colombiano, el famoso René Higuita, el gran loco que ahí nos atendió en su club atlético nacional, allá en Medellín, ahí otra vez con, con el pío Valderrama, a, allá en Barranquilla, donde de, me, me dio muchísimo gusto, son de esos personajes que, que a uno agradece, ¿no? Y aquí, en un, en un partido que, que, que nos invitaron, ahí está Fabián, Estay está La Chispa Suárez está, ahí no me acuerdo quién más está, aquí en, en Mérida cuando me toca representar al Club Leyendas de la América, con Fabián está y con el, el fantasma Figueroa con el que tengo una bonita relación y bueno, mi compadre Luis Hernández, que lo tuve de compañero allá en el Galaxy de Los Ángeles un tipazo, ¿no? y bueno Matías Bozo, que a veces eh, hacemos bromas, ahí estaba yo en su casa eh, allá precisamente en Guadalajara y bien Ahí estoy en Mérida, precisamente en Mérida, cuando vino las leyendas del Cruz Azul, y ahí también me invitaron a, a ser parte de ese, de ese partido, ¿no? Y bueno, con olvidar el, el paso? Porque me, la invitación que me hace la Federación TICA de Fútbol de Costa Rica. Ahí estaba yo en San José hablando precisamente con el guardameta de la selección de, de, de Costa Rica en el Mundial de Italia 90, eh, Gabelo Conejo, que él fue el que lleva a, precisamente a Keylor Navas. A, a, a España y bueno, realmente eh, afortunado, tú llegas a ver todas sus personalidades, me siento afortunado realmente de que sean buenos amigos, eh, que hayan sido unos excelentes futbolistas pero yo los aprecio mucho por, por esa calidad humana que tienen eh, que son, son cosas que, que realmente a veces el, el, la gente no sabe ¿no? pero por ejemplo el de Valderrama yo recuerdo que estaba yo eh, en Colombia y fue un viaje así de express. Eh, yo estaba en eh, Medellín con, con el René Guita y le hablo por teléfono y le digo, eh, porque le decimos mono, es, mucha gente lo conoce como pibe Valderrama, pero muchos lo conocemos como mono y le decimos mono, estoy en, estoy en Colombia, estoy y me dijo hijo de puta por qué no has venido y que quiero verte cabrón por qué no vienes y que le dije sí te, te prometo que te voy a ver no 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 cuánto tiempo vas a estar en Colombia y le digo bueno voy a estar eh, creo que una semana mañana te quiero ver aquí en mi casa y yo quiero que en una hora te voy a regresar a llamar y quiero que me digas que mañana estás aquí y yo le dije, pibe, no sé dónde queda Barranquilla, ayúdame, no sé ni dónde estoy parado, yo estoy en Medellín, solo eso sé, estoy en Medellín, pero no me digas en qué parte de, de, de Sudamérica, porque ni sé dónde está. Y me dijo, mañana te quiero ver en Barranquilla. Y yo dije, bueno, ok, gracias al, a, a, a René Higuita, porque estábamos precisamente allá en el Club Atlético Nacional, cuando eh, precisamente el, el loco Higuita le habla por teléfono a su jefe de prensa y le dijo, consigue un vuelo para Hugo, para mañana, en el primer vuelo a, a Barranquilla. Y gracias al, al, al Club Nacional, que me consiguen el vuelo, obviamente pagado por mí. <risa> eh, y realmente, vuelo al día siguiente, eh, pero yo ya tenía un compromiso en Bogotá ese mismo día, ¿no? Eh, entonces, yo vuelo en la mañana a Barranquilla, donde me va a buscar el chofer eh, de, de Pío Valderrama, y me llevan directo a, a su domicilio, a su casa, y, y, y ¿para qué te cuento? Horas y anécdotas y risas, carcajadas, eh, recordar aquellos momentos que vivimos allá en Miami, eh, en Tampa, eh, donde estuvimos eh, en dos ocasiones, fuimos eh, en, en diferentes equipos, eh, todo lo que pasamos, todo lo que vivimos allá, súper padrísimo, eh, y resulta que pues yo no tenía efectivo, yo necesitaba pagar eh, mi taxi, necesitaba pagar cosas que, que, porque no utilizo casi la tarjeta cuando salgo y, y le dije, pibe, eh, mira, tengo 200 dólares aquí en la bolsa, pero necesito moneda colombiana, eh, ¿dónde puedo cambiar? Y me dijo, ah, ¿cómo está el cambio? Me dijo, le dije, no, no tengo ni idea, entonces lo checó en su celular y estaba creo que a 4 mil pesos colombianos un dólar. Resulta que él llega, se, se va a su cuarto, regresa y, y agarra y me da un millón de pesos colombianos que vienen siendo como, no sé, como ocho mil pesos, nueve mil pesos, algo así. Y me dijo, toma. Y, y yo le dije, ¿qué? Okay, pero ¿sabes qué? Es mucho. Le dije, yo solo tengo doscientos. Y me dijo, hijo de puta, que sea la última vez que me, agarres, me dices eso. Me dijo, te lo estoy dando, me dijo. Eso es porque... Me encantó verte. Eh, Esta es tu casa. Le dije, pibe, esto es mucho. Le dije, no, llévatelo, viejo. Te agradezco que hayas hecho esto. Esa es una buena, buena. Eh. Me dijo una palabra, no la recuerdo en este momento, pero, pero son esas cosas que te digo que, que por eso, por eso, esos futbolistas, pibe de derrama, Luis Hernández, el propio Hugo Sánchez, por eso son lo que son. Porque aparte de que son, son, son futbolistas de, de, de primer nivel, eh, son unos seres humanos de maravilla, de maravilla, y así sucesivamente me ha pasado con gente como Rubén Sosa de Uruguay, con el propio Enzo Francescoli, con Luis Islas, que fue portero de la selección de, Italia, de Argentina, campeón con, en México 86, eh, subcampeón en Italia 90, gente que son tan amables que ahorita yo agarro gente, el teléfono. Gente ¿no?
1: grande, ¿no? O sea, al final de cuentas creo que nos ha, que nos ha pasado siempre eso. La gente realmente grande es grande, o sea, como persona, o sea, no de Definitivamente. ¿No? O sea, de no necesitan estar siendo eh, déspotas ni payasos ni nada de eso. O sea, la, ver Mira, la verdadera eh... gente que, que es exitosa es por eso, porque es humilde, porque es sencilla, porque es es la personas las personas que apoyan, que ayudan, ¿no?
0: Entonces, sí, sí, y mira, yo por eso te lo digo y yo por eso, por eso soy abierto con todos, porque ellos mismos me enseñaron. De que, de que lo mejor que puede ser tener un ser humano no, no es el prestigio de unos medios de prensa, no es el, el, el autógrafo, sino la calidad humana que tú le puedas transmitir al hincha, al aficionado, ¿no? De ellos aprendí demasiado, aprendí muchísimo, Miriam, como no tienes idea. Por eso soy como soy, por eso y soy aparte, así. Y... y
1: aparte, mi querido Hugo, yo creo que también, eh, digo, no sé, yo hasta el momento de hoy en día... Eh, yo recuerdo muchísimo jugadores como, de, con nombres como los que estás mencionando. Y, y hay muchos más jugadores. Pero hoy en día eh, es muy complicado tener un ídolo eh, en el fútbol y en cualquier otro deporte. Pero porque la, las personas eh, se dejan llevar más por, por la imagen, por el, el cómo me veo, cómo, qué he visto, qué en qué auto voy, en vez de hacer su trabajo como deportistas y dejar un buen ejemplo para los demás. Sí,
0: lo, lo hemos hablado infinidades de veces. Cuando me tocó hablar con, con el Marcelo Salas de Chile, eh, nos moríamos de la risa, Miriam, realmente, porque eh, en una ocasión, te voy a, te voy a contar esta anécdota, eh, me invita un amigo, un amigo, eh, él vivió aquí en Mérida, eh, sabe de mí, eh, lo conozco, él, él jugó muchos años con el Club América, se llama Guillermo Naranjo, tengo una lindísima amistad con él, y un día me dijo, Hugo, cuando vengas a, a México, por favor, llámame, llámame porque este, quiero llevarte por las instalaciones del Club América. Y fue precisamente en un partido que, que me invitaron, eh, no recuerdo si fue Arturo, Arturo Córdoba, su nombre, eh, o no me recuerdo, en, en uno de los viajes que hice a la Ciudad de México, que le hablo y, y cuando entro a las instalaciones de Club América, bueno, eh, realmente no, no, no es que me, me haya eh, vislumbrado en absoluto, eh, porque créeme que he estado en, en clubes eh, mucho menor categoría, pero con unas instalaciones impresionantes, Miriam, eh, pero no tienes idea la cantidad de carrazos que habían adentro de los propios jugadores cuando yo recuerdo a Hugo Sánchez llegaba al entrenamiento en Dallas con un carro eh, un carro tan X, nada de deportivo ni mucho menos, el propio Luis Hernández me tocó Jorge Campos, me tocó Carlos Hermosillo el, el, cap, el, el, el goleador de la selección de, 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 de Estados Unidos que jugó en Alemania, jugó precisamente igual aquí en México con el León Eric Winalda, Eric Guinalda tenía un, un Honda, de esos Hondas de los que eh, no recuerdo el año, pero era, no, era, no era de los carrazos, ¿no? Y así sucesivamente veíamos, y no es posible ver eh, esa presunción que se maneja aquí, solo aquí en México, ¿eh? eh el Pío Valverrama manejaba un carro, oh, eh, creo que era un Toyota, eh, Camry, de, 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 los, de los aquellos entonces, pero nadie llegaba con carrazos, último modelos de Mercedes-Benz o BMW, cómo se maneja acá. No, ahí era otra cosa completamente. Eh, sí. Gente que, 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 que realmente no necesitaba eso. Y así pasa, ¿no? Con, con, tengo un amigo, tengo un amigo con el, con el que todavía tengo una bonita relación. De hecho, me invitó a participar en una película, él es actor. De hecho... Eh, mucha gente lo conocerá porque aparece, fue actor de, de, de reparto de la película Karate Kid con Ra eh, Ralph Mac Macchio, uh -huh. exacto, eh, él era el, el, el güero, el, 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 el malo que pelea con, con, con Daniel Sam, ¿no? Eh, 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 yo tengo una bolita amistad con él desde hace mucho porque pues éramos vecinos, entonces a veces nos salíamos a platicar allá. Y me decía, oye, fíjate que quiero hacer un programa, quiero hacer un proyecto, necesito un futbolista. Pero a mí nunca me daban oportunidad porque tenía que pedirle permiso al, al, al equipo. Hasta la fecha, eh, tengo una un buena a, amistad con él. Ahorita creo que trabaja en, en Cobra Kai, a esos que, que les gusta ver mucho Netflix. Eh, ahí está participando ya de, como... como ya la hace de, de, de gente adulta, y créeme, créeme, que no andan en carrazos, no andan en, en, así con sus vestimentas y mucho menos, ¿no? Eh, esa es la presunción que hay acá, esa es la presunción, y ahorita que, que yo tengo un programa eh, donde hablo con las leyendas, de hecho el programa se llama Leyendas del Deporte, y hablamos con gente eh, que fue campeón de la Copa Libertadores, campeones de la Copa América, campeones de, de, del mundo, de fútbol, eh, hablamos con medallistas olímpicos, medallistas paralímpicos, tanto de México como de España, eh, con gente de Costa Rica, bueno, hemos, ahora sí que desde Estados Unidos hasta Chile, hemos hablando, hemos venido hablando con muchas leyendas, realmente, y, y, y realmente es, es a veces eh, indignante ver que que, que, lo, que la gente de aquí de México que fueron estrellas en el equipo, en el equipo San Pancho FC, se sientan la octava maravilla del mundo. Ah,
1: sí, sí, sí. Entonces, sí. realmente eso, pues... eso creo que es muy común, ¿no? Eh, y también que de repente tú quieres. Eh, ¿Estás de acuerdo que, que el medio de comunicación es una ventana para todos? Eh, tanto para las personas que, que en su tiempo fueron famosos, pero que hoy por cualquier circunstancia, están, están apagados y cuando tú quieres abrir esa ventana nuevamente para ellos, de repente híjole, es muy complicado llegar a ellos, y, El... pero los que vuelvo a lo mismo con, y lo que tú estás diciendo, la gente que realmente ha sido exitosa no tiene ningún problema y, y normalmente te dice sí, vamos, o sea, sin problema, ¿no?
0: Definitivamente definitivamente te digo yo tengo he salido a comer con, con mucha gente realmente en México, en, por ejemplo, en Colombia. En, yo voy mucho a Colombia. Eh, tengo muchas amistades allá realmente, muchos amigos. Y cada vez que salimos, eh, por ejemplo, con el caso de, del pibe, con el caso de, del gordo Iván René Valenciano, eh, con Farid Mondragón, eh, Oscar Córdoba, que realmente cuando uno sale a, a, a comer con ellos y todo, la gente se les, se les, se les, se les va y ellos, mira... Les firman hasta el último papel, en la última foto. Siempre hablando de buen humor, nunca de muy mal genio. Siempre son son gente accesible. ¿Cómo, sí. no, aprend ¿cómo no aprender de, de las buenas costumbres, de esos ah, buenos modales? Sí. No, vale. la verdad
1: es que sí. Y mira, antes de que antes de que sigamos. Déjame, te leo algunos mensajes de la gente que nos está viendo, que Moicano, este, nos manda saludos, Enrique Roque Mi querido también. Moicano, mi querido <ríe>
0: Moicano, le mando un fuerte abrazo, brother, te mando un fuerte abrazo. Gracias, que Ya también por tu estuvo en ¿eh? tu programa. Claro, claro, claro.
1: Yola Camarena, buenas noches, saludos cordiales, saludos Yola, Daniel Flores, saludos, grandes Yola. anécdotas, Hugo Rosa, saludos, amigo.
0: Saludos, Moic saludos.
1: Moicano, ¿de qué jugabas amigo? ¿Cuál era la posición
0: pues, que jugabas? Fíjate que, eh, mi querido Moicano, yo empecé como delantero hasta que me empezaron a poner como medio derecho. Entonces, ahí es cuando, cuando descubrí que... ¿Qué era estar cansado en un partido de fútbol? Porque como delantero, pues tú recibes la pelota y ya tú ya sabes cómo moverte. Pero como medio tenías que subir, tenías que bajar, tenías que subir, tenías que bajar. Y si te decía el entrenador, cámbiate de posición y después te vuelves a cambiar. No, no, no. Realmente era cuando llegaba yo a la casa y ponía mis, mis patas para arriba. Porque estaba yo fundido. Estaba yo completamente muerto. No estaba yo acostumbrado realmente. Y más con las temperaturas. Si nos íbamos a jugar a Boston, era nieve, si nos íbamos a jugar a, a Nueva York, nieve si nos íbamos a jugar a, a Los Ángeles calor, si nos íbamos a jugar a Dallas, era entre calorcito y frío, si nos íbamos a jugar a Denver a la altura, entonces imagínate entonces a la hora de, la, de los entrenamientos de la, de la pretemporada de esas dichosas pretemporadas que a veces odiamos muchos de los jugadores, de, 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 definitivamente a veces nos las pasamos y no es presunción, sino que era, era parte de, de, del show, ¿no? A veces hacíamos una semana en Hawái, una semana en Las Vegas, y otra semana nos íbamos a Puerto Vallarta. En una ocasión nos fuimos a Colombia a jugar contra millonarios, contra, contra el Atlético Nacional, después fuimos a Venezuela, de repente nos íbamos a Aruba, de repente nos íbamos a, a, a las islas que están por allá, cerquita de Aruba, eh, no recuerdo San San, Kits, San no sé qué cosa, ¿no? Eh, pero realmente era... era esa vida del futbolista, eh, Miriam, es súper padre cuando la sabes, la sabes vivir, cuando, cuando sabes realmente de que, de que te tienes que involucrar en una profesión tan complicada, tan difícil. Yo recuerdo que cuando veníamos a México y jugábamos partidos amistosos contra el Atlas, eh, cuando estaba Marcelo Bielsa, yo recuerdo mucho a Marcelo Bielsa, eh, realmente los periodistas entraban hasta dentro de nuestras habitaciones llegaban la la, la gente la, la, los muchachos las muchachas y nos pedían autógrafos, pedían esto, pedían lo otro. Y, y se vivía otro tipo. Éramos como queridos, como que, como que nos, nos hacían sentir importantes realmente. Pero regresábamos otra vez a Gabacholandia y, y, y perdías otra vez el glamour, decía. Y, y aquí no, los, no nos vienen a entrevistar nadie. Entonces, sí, <ríe> sí pero, pero era padre, era sí, padre, ¿no? Sí, sí, era, sí, era, sí. era muy bonito. Fue una época de la que yo disfruté muchísimo. Eh, extraño mucho, lo extraño mucho como no tienes idea, eh, extraño mucho eso porque eh, fue algo, fue la mejor etapa de mi vida realmente, eso y aparte de mis hijos, ¿no? Claro. Pero fue una etapa padrísima, fue una etapa de la que, de la que yo recuerdo mucho, hay, hay noches que a veces eh, aquí en tu casa me, me acuesto y, y recuerdo aquella jugada, eh, recuerdo... ¿Por qué habré fallado el gol en el 97? Puta, ya ha 23. años. ya, ya, ya
1: es como cuando ves un, estamos eh, somos aficionados a un equipo y, y ves el partido y resulta que, que ya termina y quieres ver la repetición para ver si cambia algo, ¿no? Y las sí, noticias sí, sí. y la otra vez la repetición. Así no, hombre, estás contigo. Era
0: era eh, exacto, realmente es algo del que pues ya no lo vamos a volver a vivir, sí. ¿no? ya no lo vamos a volver a sentir, ya no vamos a volver a ver ese tipo de cosas. Por eso siempre es, es, es yo lo digo, y, y lo digo para todos, ¿no? Para todos esos futbolistas que son muy agrandados. Hay, puta, no tienes idea, ¿eh? aquí en México agrandadísimos, ¿eh? Y, y me encantaría decir nombres, pero es como darles publicidad a gente Exacto. que ni realmente no, ni, ni vale no, la pena, y si, ¿no? y si
1: te fijas que ahora lamentablemente... Eh, ya desde los jóvenes son así, o sea, porque ya están en un equipo de, eh, que, que los visoreó, o que los llamaron, o que ya están en, en tercera, cuarta división. Ya de repente se creen que, wow, pero pues bueno. Y mira, precisamente, Pat de Teniente dice, el jugador se ve, se vuelve el héroe de la afición. Y sí es cierto, ¿no? Pero cómo, cómo también el saber manejar eh, lo que hemos estado hablando... Porque de repente caemos en que el, en el mal héroe, porque hay muchos jugadores que hoy en día, además del, de que esto de que se creen mucho, dan malos ejemplos y, y los niños quieren ser como ellos, los imitan. Y de repente eso es muy lamentable, que no se den cuenta los jugadores de lo que están transmitiendo, ¿no?
0: Es que mira, te digo una cosa, todo todo, va, todo todo base es desde las desde su propia casa, eh? o sea, la educación en casa es, es primordial, ¿no? Y, y realmente todo depende de, de quién quiere ser, a dónde quieres llegar y para llegar lejos, júntate con los buenos. Para para, para para que para ser un mediocre te juro por Dios que hay muchísimos ahí en la calle, ¿no? Eh, eso me queda, me queda completamente claro, pero uno siempre quiere trascender, uno quiere, quiere, quiere llegar a, a muchas instancias. Te comento algo, aquí en Mérida, aquí Mérida, cuando yo llegaba a Mérida, a pesar de que yo tenía buenas temporadas, cuando en una ocasión el, el, la propia selección de Estados Unidos se puso en contacto conmigo para preguntar mi situación eh, eh, migratoria, eh, me dijeron, te ayudamos, nacional, nacionalízate, y te vas a un mundial con nosotros, estuve a punto de hacerlo, por X o por Y, las cosas se pusieron de otro modo, nació mi hija Michelle, ella tiene síndrome de Down, eh, fue como que el, el, el principio de, de la carrera de, de Hugo Rosas, ¿no? Caigo en depresión, no quería saber nada. Yo nomás más quería saber que, cuándo se le iba a quitar el síndrome de Dan a mi hija, porque como padre, soy, uno, son, uno es padre, uno tiene sentimientos. Entonces, eh, yo, yo, yo estaba en, 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 en el top de mi carrera eh, futbolística, llegaba a Mérida, solo escuchabas a los grillos. No había nada, no había que alguien supiera de mi carrera, eh, los propios compañeros de que yo jugué fútbol en primera fuerza con escuela modelo. Eh, ¿Qué onda, Hugo? ¿Cómo estás? ¿Qué te has hecho? No, pues, ahí jugando fútbol, ¿y, ¿y dónde juegas? No, pues, juego en la MLS. ¿En serio? ¿En la MLS? Sí, juego allá, ¿cómo ves? No, pues, buena onda, qué padre, ¿no? Nunca me creyeron. Nunca me creyeron, o sea, era algo tan, tan chistoso que yo decía, ¿por qué, ¿qué será? De, ¿Será envidia? ¿Será coraje? De, ¿qué, ¿Qué será, no? Nunca, nunca lo entendí. Pasó el tiempo, me retiro, eh, vengo por, por circunstancias de la vida, regreso a México en el 2014, por allá, vuelvo a integrarme con el equipo, eh, ya de veteranos, a veces iba a jugar, a veces no, ya por compromisos de trabajo, de repente nace leyendas del deporte, de repente nace leyendas del deporte y dije, bueno, ¿por qué? Porque veías que aquí en Mérida no hay un, no hay una, algo deportivo, no habla de, de, del deporte local, no habla de nada. Yo hace muchísimos años dejé de ver programas como... Eh, de ESPN o Fox Sports porque pura estupidez dicen realmente yo se los lo he dicho a Fabián y se lo he dicho a Alex Aguinaga te digo ustedes leen un guión o de qué se trata todo lo que dice no porque realmente me extraña de ustedes que fueron futbolistas no se los he dicho realmente no y, y, pero parece que pues es así y, y solo son se, se, se menta la madre en una ocasión ya fue cuando dije hasta acá cuando se paró a golpear creo que Paco Gabriel de Anda o el hermano de Paco Gabriel de Anda se pa, pasa a golpear a, al otro periodista eh, y, y dije no ya este ya es puro show ¿no? ya ya o sea eso no tiene nada que ver con lo deportivo nace leyendas del deporte y dije bueno es momento de empezar a hablar con la gente importante, vamos a hablar, vamos a tratar de, de, de que la juventud vea algo diferente y empiezo a tocar las puertas de los medios deportivos de aquí, de Mérida y, y me decían, y bueno ¿cuál es tu proyecto? No, pues mira, voy a quiero hacer esto, voy a hacer lo otro eh, si ustedes gustan y me dan la posibilidad, yo voy a Argentina, hablo con Diego Armando Maradona ¿en serio? ¿en serio? Sí, no, y yo, yo me metido en mi papel, pero yo no sabía que se estaban burlando de mí, y, hasta, y sí, ya después lo, 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 lo aterrizo, y sí, se, solo se burlaban de mí, y hasta que dije, bueno, váyanse mucho, ya saben a dónde, ahora lo voy a hacer yo solo, yo lo voy a hacer yo solo me agarro de valor y empiezo a hablar con toda mi gente, y le dije, me voy para México, me voy para acá, me voy, me das chance sí, vente Hugo, dale, vamos a hacerlo bum, 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 bum. empecé a viajar aquí a México empiezo a involucrarme con toda la gente hablo con la gente de Guatemala hablo con la gente de Honduras, hablo con el, con el mágico González del de Salvador una leyenda del fútbol salvadoreño y le dije, mi brother, voy a hacer esto, le metes cuando quieras Hugo, estoy a tus órdenes, y empiezo a recibir llamadas, y, y, y oye, pásame el teléfono de tal, porque no lo tengo, y ya así sucesivamente, cuando me di cuenta, cuando me di cuenta, ya estaba hablando con campeones de, de, la, de la Copa Américas, campeones de la Libertadores, campeones de la, de la Champions League también, eh, campeones del mundo con Italia, con Mauro Camoranesi, de repente hablo con Freddy Rincón que jugó con el Real Madrid... Eh, con el Napoli, de repente hablo con Iván Zamorano, que jugó con el Inter, que jugó con, con Real Madrid, creo que con el Sevilla, con el América, empiezo a hablar con un montón de gente del América, empiezas a sacudir a toda la gente que, que había pasado por fútbol, con, 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 eh, con equipos mexicanos de, de mucho nombre, pero el mexicano no, no entraba, le hablas, oyes, ¿qué onda? Ah, no puedo, Hugo, gracias. Ah, órale, oyes, ¿le entras? Ah, no puedo, Hugo, gracias. Qué? Eh, sí. Voy a hablar, eh, eh, le hablo, recuerdo que le hablo a Ricardo, uh, perdón, a, a Rivarola, Guillermo Rivarola, que, que bueno, argentino, jugó con el River Plate durante muchísimos años, después vino como, como entrenador del Pachuca, y le digo, guille por favor, no seas malo, necesito que me ayudes, pásame el teléfono de, de Encio Francesco, porque necesito hablar con él. Sí, claro que sí, Hugo, no te preocupes, ahí te, te lo mando. Pum, pum, me lo manda. En cinco minutos, le hablo por teléfono a... a él vive eh, en, en Buenos Aires y le hablo eh, eh, Enzo, eh, soy Hugo Rosas y va, 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 va. ¿Qué pasó? Hugo? ¿En qué te puedo ayudar? Necesito tu apoyo. Estoy haciendo esto cuando quieras. Órale, pues. Hago la entrevista con Enzo Francisco. Hago la entrevista con Rubén, con Rubén Sosa de, de Uruguay. Hago la entrevista con Hugo de León de Uruguay. Hago la entrevista con, con el pibe de la rama de Colombia. Hago la entrevista con, con Hernán Medford de Costa Rica y empiezo con todo a arrasar todo Latinoamérica que ahorita me doy, hablo y me doy cuenta de, de, de todo lo que he hecho, ¿no? Pero gracias a esa gente que siempre han puesto los pies en la tierra. Yo he querido acercarme con Jorge Campos, no, ¿sabes que eh, ¡Ay, mi Brody! No puedo, no me deja TV Azteca, ¿sabes qué? Ya sabes, ¿no? Eh, por favor, hablas con Félix Fernández, que está en, un, en una división allá en, en Miami, y le dije, Félix, por favor, le dije, estoy haciendo esto. Gracias, no me interesa. Así, literal, literal. Hablas con Carlos Hermosillo, con el que tengo una buena relación. Carlos, eh, estoy haciendo esto. ¡Crack! ¿Cómo estás, mi crack? ¿Cómo te voy a dar el teléfono de mi agente? Llámale. ¡Ay, no seas mamón! O sea, ¿Cómo queda cómo que gente? ¿no? O sea, sí, sí, por favor. Sí, sí,
1: sí. Por favor. Sí, o sea, y creo que todos este, piensan que, que si no estás a su altura. Entre comillas, ¿no? O sea, no, puede, no pueden a, hacer nada contigo. Pero qué lamentable por ese lado, porque digo, la, eh, como bien dice el dicho, el, el peor enemigo de un mexicano es otro mexicano.
0: Siempre lo he dicho, siempre lo he dicho, siempre es así realmente, siempre, 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 y bueno, y, y cuando me di cuenta que yo estaba avanzando mucho con el fútbol, yo dije, me tengo que involucrar en otros deportes, porque no, no puedo estar hablando solo fútbol, 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 no, hay otras disciplinas, y, 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 y voy con los luchadores, donde los luchadores, ¡ah, puf! Rayo de Jalisco, Canec, el propio Boicano, eh, Blue Demon, El Hijo del Santo, Octagón, eh, ¿qué más? Ustedes pueden en la página de Leyendas Deportes y ahí van a ver un montón de gente realmente sí. que han estado. Y, y así sucesivamente, ¿no? Eh, donde, gracias a Dios, eh, he tenido la fortuna de contar con, con grandes eh, eh, seres humanos que, que en su momento eh, disfrutaron de, de, de su deporte no de, disfrutaron de, 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 de esta de esta gran eh, eh, experiencia que tuvimos no nunca voy a olvidar el cuando cuando entrevisté a, al señor fray tormenta que es un es un legado de la lucha libre no es un sacerdote de hecho en la vida real de hecho hay una película que fue nada gracias a él que se llama ah, lo hizo un personaje americano jack jack no me acuerdo no eh, nacho nacho no sé qué
1: Ah, este. Ah, sí. Nacho, Nacho
0: Libre, creo, ¿no? Nacho Libre, sí, creo que Nacho sí. Nacho Libre. Sí. Eh, eh, realmente, este personaje de Fray Tormenta, un tipo que, que cuando hablamos, eh, hablamos como pues, normal, ¿no? Eh, hasta con malas palabras, y, y, y realmente un tipo que da mucha, mucha enseñanza realmente. Gente que en su momento, como pasó con Kanek, no, perdón. Eh, fuerza Guerrera, Fuerza Guerrera. Yo recuerdo Fuerza Guerrera y, y muchos me dijeron, no, sabes qué, ten cuidado porque pues es, eh, se, le, se le va la onda y te va a decir cosas y ten mucho cuidado. No, 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 no. La pasamos... Fenomenal, fenomenal. Era carcajadas en la entrevista y jajajaji, por aquí, por allá, por esto. Y así sucesivamente, cuando vino el Sergio Ratón Zárate que estuvo con el Necaxa, lo mismo, puras carcajadas. Entonces empecé a desviarme. Por ese lado, o sea, en lugar de hablar de cosas, empezamos a hablar de cosas tan cotidianas, de esto, de lo otro, por ejemplo, ayer estaba yo hablando, a, antier y ayer hablé con, con Fernando Platas, medallista olímpico, medalla de plata, y con Guillermo Pérez, que ganó medalla de oro eh, para, para México, y, le dije, y les hice la misma pregunta, y le dije, eh, a ver, si ustedes tuviesen 23, 24 años, en este momento, y de casualidad timbra tu teléfono y te invitan a participar en un programa que no te quiero decir el nombre ¿eh? ¿qué vas a decir? y los dos estaban muertos de la risa y me dijo, pobres muchachos lo único que hacen es, es ¿está mal? están llevando su, su carrera deportiva por un lado pero todo lo que hace el dinero ¿no? porque al final de cuentas es el dinero y la fama que puedas obtener por estar participando en ese programa me imagino que tú sabes de qué programa hablo ¿no? entonces, eh eso es lo que pasa, eso es, el, eso es lo actual de ahora. Y lo mismo pasaba en nuestras épocas. Nosotros jugamos con unos zapatos de fútbol que pesaba, como no tienes idea. Nuestras playeras de fútbol las agarrabas, las exprimías y te salía el sudor por completo. Media, media cubeta de, de sudor. Ahorita los muchachos de ahora juegan con unos zapatos súper livianos, unas playeras de fútbol pues yo ya quisiera ponerme esta para irme de chambelán un, a una fiesta. Eh, las mejores, la mejor tecnología que hay, los campos de fútbol. No, 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 en una ocasión me tocó estar eh, eh, hace, hace, antes de la pandemia, que fuimos a hacer un partido de exhibición a Chicago y realmente eh, en el Soldier Field que jugamos de un lujo, montón ¿no? de veces. No, hombre, de, de súper, yo hasta parecía princesa, me iba corriendo, parecía que, que, vol, que así flotabas. En esa época, no, yo, pum, pum, nos aporreamos, porque estaba durísima la cancha, Miriam. Sí, Ahorita, sí, sí, sí. sí. No, y ya con los zapatos, con acta tecnología y toda la pero, cosa. Y, no, y no, aún
1: sufrir. así, y aún así no encuentras eh, niños jóvenes con gran talento. O sea, sí vas a ver ahí uno que otro que haga la diferencia, pero así como antes, no hay.
0: no hay. ¿Sabes, sabes, ¿sabes con la diferencia, Miriam? Eh, de que antes. Cuando nosotros empezamos, pues nuestros entrenadores eh, eran futbolistas que a lo mejor jugaron tres, cuatro partidos, jugaron cinco partidos, se retiraron y empezaron a llevar a la gente y todo. Ahorita, muchos ganaron la Copa América, ganaron la Copa Libertadores, ganaron eh, la Champions, ganaron esto, ganaron aquello, fueron campeones con el América, con las chivas, con, con el que tú quieras. Todos han sido campeones de algún lado. Entonces, ¿qué pasa? Que ya tienes la mejor... Eh, como para que absorbas todos esos, esos conocimientos que tienen todos estos grandes futbolistas. Esto es lo que pasa actualmente, y, y, ya, y, y, y si le sumas de que ya las grandes bolsas se manejan actualmente, y si le sumas que la acta tecnología en zapatos, ropa deportiva es la mejor, y si le sumas de que si eres un buen prospecto, ahorita viene la Nike, la Adidas, eh, o Reebok, o Umbro, te firma y empiezas a recibir un montón de patrocinios. ¿Sí? En esas épocas no nos patrocinaban ni McDonald's, una méndiga hamburguesa.
1: Sí, eso sí. Mira, fíjate, ten, aquí dice eh, Pad de Teniente, como mexicanos somos grandes humanos ayudando a otras nacionalidades, pero creemos tampoco en nosotros como deportistas que somos incapaces de reconocer los grandes deportistas que tenemos. ¿Cómo puedes ayudar a un adolescente a no perder sus sueños si se enfrentan a esas barreras donde tienes para pagar, que pagar para llegar, volviéndose parte de la discriminación. Y sí es cierto, ¿eh? O sea, la verdad es que, híjole, es bien lamentable. Y luego yo, por ejemplo, alguna vez vi, digo, puede, puede entenderse un poco la parte del, del proceso, pero hay niños donde para entrar a una escuela, más bien te ve algún visor eh, desde muy, muy pequeñito y porque tienes algunas habilidades... Este, ya le hacen firmar a los papás un contrato casi casi de por vida entonces creo que también eso está mal no, 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 no lo veo bien por la parte de que muchas veces como decía yo al principio los niños van al fútbol porque los llevan los papás no porque realmente sea su pasión todavía entonces eh, por ese lado y aparte que los papás en el momento de, de firmar algo pues se crecen y, y se lo transmiten al niño, ¿no? Y desde ahí creo que estamos mal.
0: Es que, mira, me ha tocado hablar con mucha 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 gente que tiene sus propias escuelas de fútbol y, y coincidimos, ¿no? De que lo primero que hacen, les dicen, vamos a jugar mañana, pero no están de invitados los papás. Usted deja al niño y, por favor, no queremos ver a padres. Eso pasa, ¿por qué? Porque el padre quiere imponerse. ¿Y por qué mi hijo no está jugando? o oh, si está jugando y le, le hicieron una falta por el otro jugador y se empiezan a pelear con el papá del otro niño, entonces no le están haciendo un bien al, al muchacho no le están haciendo, y lo único que están haciendo es están confundiendo al, al, al muchacho que va a tener hasta cierto punto pánico terror y temor de ver que su papá se está peleando con otro papá entonces eh, dejemos de, 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 ahora sí que de fantasear y, y dejemos de buscar, eh, ahora sí que las moneditas de oro, ¿no? Eh, esto, no es, esto no es así, esto eh, es es un proceso que, que llega, eh, realmente eh, tienen la fortuna de que actualmente se gana muchísimo dinero y por eso ahorita los papás, al, al momento de que ven que su hijo tiene una, una cualidad, enseguida luego, luego empiezan a, a ellos mismos. Y ahorita con las redes sociales te das cuenta, hace rato veía tu, tu programa de, de, del fútbol femenil eh, donde estaban hablando y todo, ¿no? Yo hace mucho tiempo no sigo el fútbol mexicano. Eh, ¿Por qué? Porque desde que entendí que, que, que es pura eh, cosa que, por ejemplo, en el América no se sabe ni quién es el titular. Ya juegan creo que nueve o diez extranjeros. Eh, y luego traen a, a, a jugadores de fuerzas básicas de otros equipos, colombianos. Eh, ahorita creo que llegó un muchacho de, del Real Madrid y lo ponen como que del Real Madrid. No, perdóname, estaba en el Castilla. Es la sucursal del Real Madrid. O sea, no... Ni, no comparemos. Eso, eso, eso le ha hecho un, un mal el, 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 lo que es la, el, los medios de prensa, ¿no? Entonces, ¿qué pasa, Miriam? Realmente que, que confundimos al chamaco. De, de, lo confundimos y no disfruta lo que nosotros en su momento lo disfrutamos. Wow. Nosotros llegamos a veces hasta con el ojo hinchado de un codazo... Pero nos reíamos porque al final de cuentas ese codazo, eh, el cabezazo, eh, la pelota fue a dar el ángulo y, y ganamos, ¿no? Pero te llevas tu codazo, X, ¿qué más da? no? ¿Qué, qué pasaba cuando poníamos dos piedras en la, en la, en la, en la calle y jugabas, des, jugabas descalzo y a la hora de patear dejabas media uña ya? Y, <risa> y, y eso era, éramos felices realmente. Y ahora no, ahorita... Eh, esto ya, 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 so, ya pasó las, 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 las líneas, ¿no? Y eso es lo que se está viviendo actualmente. Ojalá, ojalá que de ese montón, yo lo digo ahorita porque tengo amigos que tienen sus escuelas del América, tienen sus escuelas de Necaxa, del Santos, de Pachuca, de, del Atlante y 20 mil cosas. Y de todas esas escuelas, yo quisiera saber cuántos llegan a debutar con el primer equipo. Ninguno, ninguno. Ahorita, ¿qué pasa? Que todos los equipos de primera división traen jugadores de fuerzas básicas de otros equipos de Sudamérica y después ellos mismos revenden al extranjero, ¿ves? Y nosotros te tenemos un mal necesario, ese mal necesario son los directivos del fútbol mexicano. ¿Por qué? Porque gracias a ellos tenemos fútbol, pero gracias sí. a ellos no salen jugadores al extranjero. Sí, Eso es lo que la, pasa. Verdad
1: es, la verdad es que es muy complicado y, y es, un, y es un, un tema como la religión porque porque obviamente existen existen hasta pruebas y, y cosas que se, que se pueden demostrar pero pero a veces la pasión gana más y, y, y llega muchas veces el aficionado a, a, a defender lo indefendible pero sigue ahí sí. no? Entonces, eh, eh, lo que, lo pero... que pasa
0: es que ya no hay aficionados como antes. Ahora hay fanatismo. Y, y una cosa es aficionados y una cosa es fanatismo. El fanatismo es, es, es lo que hay en este momento. No olvidemos al Club Pachuca, que fueron los primeros en traer fanáticos de Sudamérica para formar sus barras bravas, para formar esto para formar aquello, y bueno, ¿qué no ha pasado? ¿qué no ha pasado eh, en, en los clásicos del, del norte entre Monterrey y, sí. y, este, y Tigres? Han habido hasta muertos y, y todo ese tipo de cosas no, antes no se pasaba, antes uh -huh. es más, en los, en los partidos si vemos hay videos donde pues el América y Chivas se agarraban hasta por, la, por debajo de la lengua, ¿no? Eran partidos donde pues eran entre ellos y al final de cuentas terminaba el partido y listo, cada quien, pero no, no intervenían las barras, no intervenían los aficionados. Eh, podías llevar a tu familia, podías llevar a tu esposa, a tus hijos. Ahorita ya te da temor de llevarlos porque no sabes qué va a pasar, qué pasó en, el, en, en, en Torreón cuando hubo una balacera en pleno juego. Sí. Entonces hay cosas que ya no se pueden, ya no se, ya no se disfruta, ¿no? Y si le metemos de que ya no hay, eh, eh, ¿cómo se le puede decir? antiguamente sabíamos quién iba a jugar como Deporteo del América, estaba celada, sabíamos que el defensa iba a ser Alfredo Tena, sabíamos que el medio de contención iba a ser Cristóbal Ortega, sabíamos que en la delantera iba a estar Sague eh, ahorita no sabemos ni quiénes juegan. Si me preguntas actualmente quién juega con el Club América, te digo, ni sé, no sé, no sé. Y, sí, y, y, sí. Lo, y lo estaba, te decía lo de tu programa femenil, escuchaba yo del, del fútbol femenil, eh, qué bueno, qué, me, es una excelente excelente eh, idea, pero no olvidemos de que esa idea fue impuesta por la FIFA, sí. fue impuesta. Y, y, de hecho, y
1: de hecho se manejan muchas cosas extrañas y te enteras de muchas cosas. Digo, al final de cuentas es el negocio, como bien lo dices, de, de solamente los grandes, los, los de los negocios, los de los dineros, pero pues bueno, que lucran con el deporte... Y con la ilusión de, de todos los niños y niñas, eh porque también ahora con las mujeres, o sea, se, se lucra muchísimo con esa parte. Pero pues bueno, es parte de esto que lamentablemente se ha llegado a esto, a esto pero también eh, va a durar mientras la gente lo permita. Porque mientras, o sea, tú sigas aceptando todo eso que de las mafias, toda esa parte de del de lucrativo, de todo eso y la gente siga yendo a los estadios, pues esto va a seguir, ¿no? Entonces, eh, sabemos que igual la, la parte de las televisoras, como bien lo dices, es puro circo. A veces estamos viendo el partido y estás escuchando lo que están narrando y dices, ¿es en serio? O sea, ¿qué estás viendo? Y aparte, si te fijas, a, algo que yo también, a mí no me gusta mucho escuchar la narración de la televisión es porque... Lo primero que hace el, el, el narrador es, es crear un conflicto para que tú te pelees, ¿no? O sea, obviamente él está del, del otro lado del micrófono y le vale, pero, pero él de inicio ya está generando una polémica de algo absurdo para que tú te pelees tú como aficionado. Y qué sí, mal, y qué mal que, que tengan que ser eh, los responsables de un micrófono eh, tengan que estar haciendo esas cosas, ¿no? De, Pero, no, definitivamente,
0: bueno. definitivamente y, y yo lo digo abiertamente lo que es, es, es narraciones de Televisa o narraciones de TV Azteca, por el amor de Dios, por el amor de Dios realmente, y si ves de que ya el jugador nada más lo tocas y, y se da 10 volantines dices, qué hueva, mejor mejor me pongo a ver Chabelo o sí. otra cosa, ¿no? Porque sí. te, quita, te quita las ganas realmente, ¿no? Te sí, quita realmente pues, sí, las ganas sí. de ver un buen partido entonces eh, yo antes te decía, quería ver un buen partido de fútbol. No, que va a jugar eh, eh, Tigres contra Chivas. Decía, wow, se van a agarrar bien, va a haber buen partido. Vamos a verlo. A los 10 minutos yo estaba dormido. Te lo juro, a los 10 sí, minutos sí, me sí. dormía. Sí, ¿No? es ¿Por que ya no?
1: todo esto se ha ido acabando. O sea, se ha ido eh, pues haciendo eso, la parte del negocio y que eso es lo, lo peor que puede pasar y más con esto del deporte.
0: Pero sí, pues mi querido,
1: mi querido Hugo... El tiempo se pasa de volada contigo porque es muy grato estar platicando aquí con todas las anécdotas que tienes, toda la experiencia, todo todo eso padre que tienes ahora con tu programa que, que la verdad se te agradece porque transmites cosas padres con Gracias. deportistas eh, importantes y que han hecho cosas muy buenas y que por algo están ahí en tu programa. Entonces eso, eso es muy bueno, de verdad que te felicito, lo has hecho muy bien y que y que se ha mantenido el programa porque a la gente le gusta. Entonces, pues ahora sí que enhorabuena que te, que te siga yendo muy bien con ese programa, que, que vengan cosas mejores y que y que para todo, eh para todo en la vida. Digo, vivimos tiempos complicados ahora con esto de la pandemia, con la economía, con muchas cosas, pero creo que eh, como bien lo dices, el, el hacer las cosas bien hechas, con pasión y, y para el bien. O sea, creo que mientras tengamos vida, eso es lo importante, ¿no? Entonces, de repente no saben algunas cosas, pero no importa. Eh, la cosa es ser felices, ser felices y estar bien con, con la familia. La verdad es que te agradezco mucho que hayas estado con nosotros. Eh, como bien lo dices, era, era ya necesario que estuvieras acá. Eh, en este lado de, de entrevistarte, ahora tú como entrevistado y qué padre, me gustó mucho conocer de, de tu vida algún mensaje que quieras dar a todos los que nos ven
0: no, pues antes que nada, mi querida Miriam, gracias, gracias por tus, por tus bellas palabras. Te agradezco muchísimo eh, que te refieras a mi persona de la manera que lo hiciste. Agradecido, agradecido contigo, y, y como para nuestro botón, ¿no? Por eso está la pelota eh, todavía rodando, ¿no? Porque gracias a ese entusiasmo que tienes tú y tu grupo de colaboradores, incluyendo a, al propio. Al, al maestro Moicano eh, y a otros personajes que también tienes allá, que se me van los nombres, eh, a veces los veo, no te digo que siempre porque a veces estoy ocupado también, pero realmente eh, gracias a ti, gracias por, 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 por este proyecto que tienes, realmente es impresionante, me gusta porque abarcas muchos temas, abarcas cosas que realmente es de analizar, es de, de hablarlo y, y, y no, en serio, muy agradecido, muy agradecido. Y bueno, eh, a todos qué decirles, no? sobre todo allá en la Ciudad de México, que, que eh, sabemos que la pandemia eh, nos vino a cambiar nuestro, nuestro ADN, nuestro el ABCD, eh, Nada más que seguir echándole ganas, no No tenemos de otra, no hay otra realmente, ¿no? Eh, esto es lo que hay, es lo, es lo que hay, ni, ni hablar, ¿no? Lo único que les, les pediría, ¿no? Es que se cuiden, cuídense, realmente no vale la pena realmente estar eh, eh, exponiéndose más que, pues no nos queda de otra que salir a trabajar, ¿no? Pero para irse a la pachanga, para irse a eso creo que no es el momento creo que no es el momento simplemente cuídense usen cubrebocas la, la sana distancia que se les pide pero es, es complicado porque allá en el distrito federal con más de 30 millones de habitantes imagínate es complicadísimo pero pero no imposible como lo decía uno, una persona que está allá que hablaba eh, que somos muy 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 afectos a, a, a solidarizarnos con otros con otros eh, hermanos latinoamericanos hagamos lo mismo. Creo que es momento de cambiar también, ¿no? Es momento de cambiar también nuestro, nuestro pensamiento, de que podemos salir adelante eh, siempre uniendo fuerzas, ¿no? Echándonos caca, porque realmente no, no logramos nada y lo único que vamos a hacer es que vamos a pestar ¿no? Entonces es, es cuestión de limpiar nuestros pensamientos, limpiar nuestro, nuestra aura, ¿no? De realmente de erradicar las, las cosas buenas. eso es para, de, eso, de eso se trata, ¿no? Y, y si vamos a usar redes sociales, utilizamos para, para cosas para cosas buenas, para cosas padres como la pelota que está haciendo un buen programa gracias, gracias mi querida Miriam realmente agradecido contigo, gracias por la invitación, estoy a tus órdenes cuando quieras y seguramente vamos a hacer otro, otro programa y vamos a hablar de otras grandes anécdotas más eh, agradecidos, salúdame a todos a todo tu staff por favor de mi parte y a todos, todos los que nos estuvieron viendo eh, les mando un fuerte abrazo, cuídense mucho y siempre a sus órdenes yo soy Hugo Rosa realmente y, y es un placer estar contigo.
1: No, pues la verdad es que genial, genial. Y, y bueno, pues ya ahí, ahí haremos algunas cosas también. Ya te tendremos en otro programa. Y pues bueno, muchísimas gracias a todos los que estuvieron con nosotros en este programa que fue un poquito largo, pero creo que eh, largo en el tiempo de lo que se ve, pero muy rápido eh, por la plática que estuvo muy amena. Muchísimas gracias a todos, recuerden que si les gusta el programa, pues regálenos un like, compártanos, es, acuérdense que estamos en Facebook, en Instagram, en La lapelota.com.mx, eh, como eh, ahora eh, La Pelota Radio, que ahorita les voy a, a enseñar.
0: Las mejores entrevistas de tus atletas favoritos con pasión femenina. ¿En dónde más? Aquí, en La Pelota Radio.
1: Así es, y pues bueno, en La lapelota.com.mx... Ahí pueden encontrar los programas de la, de la pelota, lo pueden checar todas las repeticiones y pueden escucharlo también en sus plataformas favoritas como Google Podcast, iHeartRadio, iTunes y Spotify. Entonces no hay pretexto, ya tienen el podcast, ya tienen el YouTube, ya tienen el Facebook y en cualquier eh, plataforma ahí nos pueden ver. Pues muchísimas gracias, cuídense muchísimo nos estamos viendo la siguiente semana con otra gran sorpresa que tenemos también aquí en el programa y, por supuesto, para seguir hablando del fútbol femenil. Muchas gracias, muchas gracias, Hugo. Un abrazo. Okay, un placer. Cuídense mucho y nos estamos viendo. Hasta luego.